0: Pod Le podcast des Trading Cards en France. Épisode
1: yeah 34 C'est la première fois du monde live qu'on fait un épisode en direct et avec des invités. Euh, nous avons bon, bien sûr Alex, euh, Greg, moi, on fait partie des meubles, mais nous avons Hugo alias Nabroléon et euh, michael Paris Soccer Card. Et c'est un épisode incroyable, car nous allons rêver, nous allons parler d'Amérique, car nous allons parler du National, le fameux euh, salon sur les cartes à ne pas manquer pour tous les collectionneurs aguerris. Comment allez-vous, messieurs, de retour du National
2: Tout va bien. Euh, tout va bien, ça je
0: te
1: super. Pas.
3: Ouais. Un peu nostalgique d'être revenu, peut-être. Ah.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. On avait envie de rester
1: <rire> déjà. <rire> <rire> un, peu un peu de fatigue aussi, peut-être. Ouais, un peu de jet lag, beaucoup de jet lag même.
4: <rire> ça se comprend. Alors, juste pour commencer, je pose ma première question avant. Est-ce que vous êtes tous vus au National ou vous avez tous été dans votre coin et du coup, on vous regroupe ici durant cet ah, événement ah, euh, Peut-être euh, peut euh, présentez-vous d'abord. Aussi, c'est vrai, Adrien
2: donc euh, bon ben moi c'est Hugo euh, alias Nabroyon PC euh, sur Instagram sur Twitter euh, je collectionne depuis 2015-2016 euh, je suis aux États-Unis euh, je suis sur Indianapolis, Indiana Police à l'Indiana, je collectionne euh, du foot américain je collectionne de la NBA je collectionne aussi euh, du foot en, en foot américain euh, receveur André Johnson euh, des Texans euh, certainement futur Hall of Famer, en tout cas je l'espère, euh, en NBA, euh, notre Tony Parker national, qui lui est déjà euh, Hall of Famer depuis euh, peu, et en, en foot euh, collectionne euh, Antoine Griezmann avec un peu de euh, Mbappé, j'ai parlé une paire de fois avec, avec Mika, euh, parce qu'on a ça en commun, et, euh, et voilà, content d'être avec vous.
3: Et moi, c'est Michael, euh, alias Paris Soccer Card, sur Instagram surtout, je ne suis pas trop sur, euh, sur les autres plateformes. Euh, J'habite Paris, euh, comme mon IG handle l'indique, je collectionne surtout des cartes de Paris, euh, même si euh, j'ai un peu, on va dire, euh, étendu ma collection à pas mal de légendes du foot, alors du vrai foot, hein, ce, qui, ce que les Américains appellent le, le soccer, mais, <rire> mais le véritable <rire> football. Euh, et j'ai commencé à collectionner, moi, euh, durant le Covid, donc j'ai vraiment euh, acheté les pics du marché classique. Euh, mais par contre, j'ai quand même eu le temps d'établir une assez belle collection sur, sur le marché du soccer, entre guillemets. Euh, donc, je collectionne euh, effectivement Mbappé et Neymar surtout. C'est les deux joueurs principaux que j'ai euh, de Paris. Euh, et pour répondre à ta question euh, tout à l'heure, euh, c'est marrant, mais effectivement, même si Greg était là, Hugo était là, euh, on a quand même trouvé le moyen, en étant sans doute les trois Français parmi les dix présents au national de ne pas du tout se voir, ce qui est quand même un, un miracle absolu.
2: À <rire> notre décharge, il y avait quand même pas mal
1: de monde. C'est vrai. Et puis, c'est peut-être un petit. aussi…
0: Oui, c'est ça, ouais.
3: ouais. Alors, en taille, en taille, en taille peut-être déjà pour, pour donner des chiffres quand même, parce que je parlais à un mec de l'organisation sur la fin, il y a eu plus de 110 000 personnes qui sont venues euh, sur les… 4 jours de. Enfin, si on compte le sneak peek, on va dire que c'est un peu plus, c'est 4 jours et demi. Euh, mais il y a quand même 110 000 personnes qui sont venues, à comparer avec l'année dernière, Atlantic City, euh, un tout petit peu plus de 65 000 personnes. Donc, ça a quasiment doublé en un an euh, le national. Euh, c'est vrai que c'était dur de se trouver. Hein. Je crois que j'ai vu deux de Français, j'ai dû voir Thierry, il me semble.
0: Euh, ouais, et c'est à peu près Antoine. tout. Sinon, hein. Greg,
4: à toi, on écoute du coup.
0: Bonjour, euh... alors moi c'est Greg, j'ai 38 ans, et je collectionne un genre de baseball, il n'est pas très connu, et je ne voudrais pas vous saouler avec ça.
4: <rire> bon, bah non, bah merci déjà pour, pour votre présentation. Euh, du, coup, je, du coup, vous n'êtes pas rencontré directement, euh, là ça fait euh, la rencontre après, après événement. Qu Est-ce que, est que vous aviez déjà été au National Première question.
2: Alors, pour, pour ma part, non, c'était mon, mon premier national. J'avais fait... J'ai la chance d'être dans, dans un état où il y a quand même pas mal de shows. Euh, des, des shows mensuels. on a, Donc, moi, je suis sur Indianapolis. Euh, donc, on a des shows mensuels. On a des, euh, des, des shows euh, euh, régionaux aussi. Mais c'était mon, euh, mon premier euh, national. Donc, c'était... C'était l'occasion. Trois heures et demie de route Indianapolis-Chicago. Je n'avais pas fait, euh, fait l'an dernier euh, Planet City. Euh, donc, ouais, c'était mon premier retour de France, euh, trois semaines de vacances et j'ai enchaîné direct avec, avec Chicago.
3: Alors, moi, pour ma part, c'était mon second. Euh, comme je, je venais de le dire, en fait, j'ai fait celui d'Atlantic City l'année dernière. Euh, c'était mon quatrième card show uniquement puisque entre temps j'avais aussi fait les deux paris card show euh, qui avaient été organisé euh, bon c'est pas du tout la même, la même euh, on va dire ampleur en termes de collection et en termes de, de personnes présentes euh, mais c'est vrai que j'ai essayé depuis l'année dernière j'avais raté celui de l'année précédente encore euh, qui était déjà à chicago donc euh, il y a deux années de ça enfin un peu plus de deux années de ça et j'ai, enfin l'année dernière, en ayant été au National et en ayant rencontré pas mal de personnes, que ce soit des breakers, que ce soit des, des mecs du monde de l'industrie, donc de Panini, de Tops, euh, je m'étais dit désormais, si jamais j'ai la chance de pouvoir avoir une semaine de libre euh, chaque été, je vais essayer d'aller à chaque National. Alors là, j'ai eu de la chance parce que Atlantic City, pour le coup, c'était vraiment, vraiment une ville... Euh, euh, pour être très poli, euh, euh, fantôme et pas, pas du tout intéressante. Euh, mais pour le coup, Chicago, euh, à la différence de, de ça, Chicago, pour le coup, c'est vraiment une ville, euh, une ville magnifique. Donc, euh, donc ça faisait plaisir d'aller à la fois là-bas pour la convention et ensuite de visiter un petit peu. J'avais jamais été à Chicago. Euh, mais ouais, moi, c'était mon second, moi, pour ma part.
0: Ouais, et puis pour moi, pareil, c'était pareil que Hugo, c'était mon premier national. Euh... Donc une belle découverte. Euh, J'aurais bien aimé euh, visiter Chicago, mais en trois jours, c'était. J'avais même voulu caser deux trois petits trucs, mais on reparlera sans doute des journées bien remplies sur place. Et le peu de temps qui te reste, c'est juste pour poser et, <rire> et souffler parce que c'est incroyable.
1: Alors, qu'avez-vous fait C'est ça qu'on veut savoir. Dites-nous vos. Alors déjà, est-ce que vous aviez un plan d'action avant de venir et euh... ah. on a Greg qui essaie de parler, mais comme il y a du lag... Non, mais Donc je vais bon, couper ma
0: cam, parce qu'en fait, c'est en décalé. Euh... <rire> en fait,
1: okay. je,
4: je pense que Greg, en fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure qui vient d'apparaître au cam. <rire> ah, ok, ouais. Voilà, Excusez-moi, je vais la gamme, comme ça, <rire>
1: Ouais, alors, est-ce que vous aviez un plan d'action avant de venir euh, C'est-à-dire, tiens, je vais faire tel stand, tel stand, tel stand euh, où je, vais, je cherche euh, une carte bien précise, ou est-ce que euh, c'était sur place, une fois que vous étiez sur place, c'était du freestyle euh, total et de l'improvisation euh. Racontez-nous un peu euh, votre euh, manière de, de procéder au National.
2: Ouais, alors pour ma part, je vais dire que a... j'étais très ciblé. Euh, je suis venu euh, sur Chicago. Euh dans le but de, de trouver des cartes. Euh, j'avais quand même des, des attentes euh, réalistes, parce que vu ce que je collectionne, c'est pas... pas fréquent de trouver des cartes, euh, que ce soit sur eBay, sur les réseaux sociaux. Euh, mais bon, tu te dis toujours, euh, bon, allez, national, si, si ça doit être quelque part, ça, ça devrait ou ça pourrait être là. Donc, euh, ouais, j'avais dans ma tête une, une liste de quelques cartes. Ensuite, c'est vrai que j'y suis allé pour, pour aussi rencontrer euh, bah, des, des copains que, bah, que, j que, j que je me suis fait au cours des années. Donc, il euh, y a eu euh, ce, cet aspect humain qui, je, à, à, mon, à mon avis, a été le, le, plus, le plus intéressant. Et ensuite, euh, pff, bah, je pense que Mickaël et Greg vont en parler. C'est tellement, tellement immense. Que si, tu te, si tu te pointes pas là-bas avec, avec une idée ou quelques idées et tu te dis bon ben euh, j'ai ciblé tel ou tel euh, vendeur tu te perds et euh, si si es pas si es pas un minimum de planification tu vas tu vas te promener à droite à gauche sans vraiment savoir ce que tu fais et euh, ben, si il y, y a une carte qui qui, qui est susceptible de de te plaire ou qui rentre dans ta PC bah, tu vas la louper parce que justement tu n'es pas là au, au bon au bon endroit au bon moment
3: euh, je suis assez d'accord avec Hugo Alors, moi comme l'année dernière en fait je suis venu avec un plan euh, mais qui a à moitié fonctionné on va dire <rire> euh, mais en fait l'idée en fait quand tu vas là bas bon, normalement il doit y avoir trois thèmes à peu près bon le premier Hugo l'a dit effectivement c'est d'essayer de trouver des cartes il va généralement en disant si j'ai un Grail ou si j'ai quelque chose que je peux trouver, forcément, ce sera lors de la plus grande convention du monde que j'ai une chance de pouvoir le trouver. Si jamais ça m'a échappé sur euh, sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe quelle plateforme, sur eBay, sur toutes les enchères, les maisons d'enchères, j'ai rien trouvé, c'est au National que je pourrais la trouver. Donc Moi aussi, j'avais, euh, je crois que j'avais cinq cartes que j'avais en Target, véritablement. Euh, on en reparlera, mais sur les cinq, j'ai réussi à en trouver deux, euh, ce qui est déjà pas mal, hein, mais, mais ce qui est quand même délicat, on va dire. Euh, la deuxième chose que j'avais prévue l'année dernière et que j'ai encore plus fait, je pense, cette année, euh, c'est la partie networking. Euh, alors, pour autant, l'année dernière, j'étais vraiment euh, euh, un Indien dans la ville parce que je ne connaissais pas grand monde, quelques mecs à qui j'avais parlé un tout petit peu euh, sur Facebook avant, euh, mais très, très peu quand même de connexion dans le milieu. Je connaissais deux, trois breakers euh, avec qui j'avais breaké l'année qui précédait, enfin même deux ans qui précédaient depuis le début du Covid. Mais là, cette fois-ci, par contre, il y a beaucoup de monde que je connaissais, à qui j'ai parlé pendant l'année qui vient de passer de manière assez intensive. Et le but, en fait, c'était de bah, à la fois cimenter cette relation euh, « online », entre guillemets en essayant de voir s'il n'y avait pas des choses à faire avec eux, des partenariats, ce genre de choses. Donc, la partie networking cette année, elle a été importante. Le troisième point, il concerne peut-être plus ma partie, donc le soccer que Greg, à mon avis, qui… Qui a dû trouver son bonheur partout avec euh, avec Jeter ou peut-être même Hugo sur d'autres sports. Mais moi, pour le coup, en soccer, en fait, le National, euh, c'est une très très petite, euh, c'est une très petite portion en fait. Il n'y a pas grand chose en soccer euh, en termes de taille dans le hobby. Je crois que le soccer c'est moins de 5% euh, du hobby total. Donc moi, en fait, c'est chercher une aiguille dans dans une meule de foin quand je vais dans quand je vais dans une dans une con convention comme le National. Euh, donc pour le coup, la troisième chose que moi j'avais tiqué comme euh, comme box, euh, c'était de faire des trade night. Et là, on en reparlera aussi, mais pour le coup, les trade nights ont été absolument dantesques. Euh, parce qu'elles sont focalisées vraiment sur le sport que moi, je collectionne. Et c'est beaucoup plus facile, du coup, de pouvoir me trouver exactement ce que je veux. Quoi. Dans le national, c'était… Euh, ça aussi, je pense que Hugo a dû s'en rendre compte, mais il y a des tables, où en fait, à perte de vue. Il y a du baseball, il y a du basket, beaucoup quand même. Il y a du football américain, mais le soccer, c'est euh, une fois toutes les, toutes les 15 tables. Donc, euh, c'était plus dur, hein.
0: Ouais, bah moi pour ma part, euh, j'avais pas euh, trop d'attente en fait euh, et planifier la chose parce que ça s'est fait un petit peu au dernier moment euh, pour plusieurs raisons, on pourra y revenir. Donc je m'étais pas fixé euh, d'une d'objectifs. Il y a aussi le côté budget qui rentre euh, particulièrement en compte parce que on en reparlera aussi, il y en a pour toutes les bourses, mais globalement, euh, il y a des sacrés cartouches. Et en plus, sur des cartes même tout à fait normales, alors je ne sais pas dans votre sport, mais moi en baseball, il y avait quand même globalement euh, des prix euh, assez affolants parce que bah, le prix du stand, ça aussi, on peut en revenir après, le déplacement, euh, l'ensemble fait que bah, le vendeur, fait faut aussi qu'il rentabilise euh, son côté euh, financement. Et puis, ça reste aussi un jeu avec le vendeur. On est aux États-Unis. On y reviendra aussi peut-être la comparaison avec un Paris Card Show ou autre chose. Mais on n'est pas du tout dans la même façon de procéder euh, qu'en qu France. Donc, euh, il y a aussi ce jeu qui rentre euh, en, en compte. Et puis, euh, bah, comme disait Mick, alors moi, je, je suis allé rapidement à la trade night, mais en fait, j'étais tellement fatigué. J'étais arrivé euh, en plein milieu de l'après-midi ce jour-là. Donc, euh, je n'ai pas tenu. Mais j'ai fait des trades en fait pour... Euh, aussi en dehors des stands et ça aussi c'est assez incroyable parce que il y a le côté business avec les stands avec la vente mais il y a aussi le côté échange et j'ai fait des choses assez facilement assez euh, incongrues aussi euh, sur les situations donc ça j'ai adoré et c'est à prendre en compte et as malgré euh, beau de te dire j'ai un, un budget euh, c'est très compliqué à, à respecter parce que euh, même moi en trois jours, enfin je sais pas vous. Alors oui en baseball je me suis régalé. En fait je me suis trouvé euh, à me dire ah alors pareil show ou ailleurs je suis un peu frustré sur le baseball. Mais là c'est insane quoi, c'est vraiment euh, à chaque stand même le gars qui est je sais pas qui fait du foot US il a forcément une carte de baseball dans l'angle à droite de sa de sa vitrine. Et en fait tu as de la tentation, t'as beau fait trois fois dix fois le tour, tu retrouves des choses où tu, tu discutes le gars il te sort une boîte et là tu fais c'est pas possible quoi c'est la tentation. À chaque seconde. Donc voilà.
2: Ouais, il, il faut rester, il faut essayer d'être discipliné. C'est pas, c'est pas évident. Alors c'est vrai que pour vous, Greg et Michael, vous avez, euh, voilà, on va pas citer le joueur que tu collectionnes, Greg. Euh, Michael, il collectionne le foot. Mbappé, Neymar, il en a d'autres. Mais euh, moi, je, moi, j'ai pu le voir, quoi. Côté, voilà, il faut, faut prévoir un budget. Euh, et ensuite, tu te dis, bon, ben, ce serait peut-être bien d'arriver à attraper une grosse carte. La première grosse carte que je vois, ben, je, je fais pas le, je fais pas ma mijaurée et, et j'y vais, je la, je la prends. Et bon, ben, si j'en vois une autre et que j'ai pas le, j'ai pas le budget, bon, ben, il faudra certainement passer, euh, ouais. passer outre, quoi.
0: Et je pense et... qu'il y a le, Hugo, excuse-moi de t'avoir coupé, mais tu as, as déjà fait des cartes chaudes USC. Toi aussi, Mika, vous avez une expérience aussi qui fait que même le national, tu t'arrives, c'est pas nouveau. Moi, J'ai beau être dans la trading card depuis longtemps, tu prends une telle claque, tu es, es vraiment un rookie. Vraiment, c'est le ressenti. Et même, tu t'améliores sur une journée et la dernière journée, tu es meilleur parce que tu as déjà cette expérience. Et c'est vrai que bah, en fait, j'ai envie de retourner même pour me dire bah fais pas ce genre d'erreur ou refais ci. Tu vois ce que je veux dire L'expérience là-bas, elle est hyper importante, je trouve. Je ne sais pas si c'est ton ressenti.
3: Ouais, ça, ça, c'est assez juste. Après, il y a un truc, enfin tu, tu mentionnais, euh, Greg, je suis assez d'accord, la partie budget, je pense. Euh, les gens, quand ils nous voient aller au national et quand, du coup, après, ils voient les postes, euh, se disent, c'est cool, il est allé au national, il a réussi à choper une carte. Juste, si on veut parler un peu de chiffres, quand même, bon, déjà, un passe pour rentrer euh, au national, au-delà de la general admission qui est généralement. Pas non plus plébiscité par tout le monde parce que tu n'as pas accès privilégié, on va dire au show, mais déjà un pass, ne serait-ce que le simple VIP entre guillemets, euh, c'est 200 dollars. Donc, c'est déjà un budget à comparer quand même à des entrées pour des cartes show plus modestes, euh, mais où pour le coup, à partir de 10 euros, tu peux vraiment rentrer dans le cartes show. Euh, donc, c'est déjà ça. Ensuite, tu dois aller à Chicago. Alors, pour le coup, les hôtels, si jamais tu t'y prends pas à l'avance, mmh. ils étaient quasiment tous blindés. C'est un truc de fou. Moi, je connais des breakers qui… Qui ont dû prendre un Airbnb, mais à une demi-heure du, du centre de conférence où avait lieu le, la convention. Donc, pour le coup, le calcul entre l'hôtel, les billets, le pass VIP, euh, les commodités là-bas, parce que les US, ce n'est pas non plus le pays le, le, le moins cher possible pour oui, consommer exactement. quoi que ce soit. Donc, euh, donc en fait, c'est vraiment, vraiment une enveloppe. Hein, je comprends. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde à qui je parle, euh, qui collectionne du, du football, donc du soccer, mais en France, par exemple. Euh, qui n'a pas pu venir surtout pour des raisons euh, monétaires hein. c'est même pas le temps qui a... pour des raisons financières mmh. c'est même pas le temps en fait euh, euh, le fait de passer une semaine là-bas qui les a un peu empêchés mais c'est vraiment le coût qui est qui est assez exorbitant quand même euh, pour les pour sur place ensuite puisque tout à l'heure tu mentionnais effectivement alors pour ceux qui savent pas le national en fait il y a plusieurs personnes en gros qui s'y rendent mais il y a les visiteurs donc comme Hugo, Greg et moi euh, qui donc vont y aller pour essayer de trouver des choses, pour essayer donc d'être simple individuel entre guillemets là-bas. Euh, ensuite après il y a les breakers, donc il y a un pavillon breaker en fait au sein du National, donc c'est toute une partie en fait au National, il y a un pavillon breaker. Euh, la table breaker, alors il y a différents forfaits, mais pareil, c'est une raison qui fait que cette année, par exemple, il y a beaucoup de breakers qui ont fait l'impasse aussi, mais ne serait-ce qu'une petite table, c'est quand même 1500 dollars sur l'ensemble des 4 jours. Donc, même chose, ça coûte quand même relativement cher. Après, il y a des booths supérieurs qui ont même eu, enfin, qui ont même eu encore à payer encore plus, euh, mais c'est un vrai, vrai coût que ce soit à nouveau pour les particuliers comme pour euh, ceux qui vivent du hobby, entre guillemets.
2: Et, et pour euh, continuer sur, sur le thème du budget, moi, ça a été, à mon avis, un de mes avantages. Quoi, parce que je suis à 3h30 de Chicago. Euh, nice. Une des raisons pour, la, pour lesquelles je ne suis jamais allé à Atlantic City, j'y suis allé, mais pas pour les cartes. Euh, J'ai fait le New Jersey, une paire de fois, c'est bon, j'y retournerai plus. Euh, mais voilà, c'est la, la proximité. Je prends ma voiture. Euh, ça me coûte un plein d'essence. Ensuite, bon, j'avais réservé ma, mon hôtel bien à l'avance. Donc, c'est vrai que moi, j'ai cet avantage-là d'avoir le, le national à proximité quand c'est sur Chicago et ça ne me fait pas péter le budget. Quoi.
4: Ça, c'est ce que moi j'entends souvent sur les podcasts américains, parce que j'en écoute beaucoup au niveau du hobby. Ils disent que trois mois avant le national, généralement, c'est extrêmement compliqué de se loger et qu'il faut... Euh, ils disent... Cinq, six mois avant, c'est bien pour avoir des tarifs intéressants.
2: Ouais, ah, absolument. Ah. J'ai même euh, un, de mes, un de mes, potes euh, avec qui on a, on a pas mal discuté et cherché euh, la semaine dernière. Il a déjà réservé une chambre d'hôtel pour Atlantic City. Ah ouais. Donc on est à, on est à un an, quoi. <rire> Ah, c'est peut-être pour celui d'après, parce que je crois que l'année prochaine, c'est Cleveland, il me semble. Ah, oh, Cleveland, Cleveland, pardon. Cleveland, ouais, ouais, donc Cleveland. Atlantic City, il a réservé pour Atlantic City.
3: Ouais. D'accord. Oui. Chicago, Chicago, les, les prix d'avion, euh, parce que moi, j'ai un ami d'Amsterdam qui comptait venir. Les prix d'avion sont passés de 500 dollars, je crois, euh, il y a peut-être un mois et demi, deux mois, euh, à quasiment 1500 dollars dans les deux semaines qui ont précédé. Ça. Euh, donc, pareil, il y a des gens qui ont voulu attendre, en fait, le dernier moment aussi en se disant, bon, bah, peut-être que finalement, j'ai le temps, je peux venir, mais les prix étaient tellement prohibitifs que beaucoup ne sont pas venus. Uh, Cleveland, ça risque d'être compliqué aussi pour beaucoup d'Européens. De, Après, on pourra parler aussi de la fréquentation de ceux qui sont venus cette année parce que, en français, je pense qu'on l'a dit, mais à tout casser, j'imagine qu'il y avait peut-être 10, 15 Français, peut-être. Uh, donc, il y avait vraiment, vraiment pas grand monde qui est venu du continent. Enfin, de France, pardon. Euh, les Britanniques sont venus un peu plus en masse. Moi, l'année dernière, dans ma partie du hobby, donc dans le soccer, euh, il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de Britanniques. Euh, cette année, ils étaient largement plus de 50. Euh, Moi-même, je suis venu enfin, j'avais établi avant. J'avais parlé à quelques mecs qui venaient. Donc, j'ai retrouvé là-bas six Britanniques euh, qui avaient prévu de venir et qui sont venus. Euh, mais il y a beaucoup plus de Britanniques qui se sont déplacés. Euh, Allemands, hollandais, j'en ai pas croisé beaucoup. J'ai dû croiser quelques Espagnols, quelques Italiens. Euh, mais c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. L'Europe reste encore très, très minoritaire dans, dans le hobby en général. Pas que foot, mais pour tous les sports. L'Asie, j'ai vu énormément de mecs venant d'Hong Kong, euh, du Japon, des mecs venant de Corée, des très gros collectionneurs. Euh, alors, eux, c'est assez nouveau parce que l'année dernière, Atlantic City, j'en avais pas croisé beaucoup. Et plusieurs m'avaient dit qu'en fait, ils avaient déjà des, des euh, conventions qui étaient assez suffisamment importantes de leur côté, en fait, pour faire le déplacement aux US. alors Ça ne servait pas à grand-chose, entre guillemets. Ils ont déjà beaucoup de de baleines entre guillemets là-bas dont ils n'avaient pas besoin de forcément se déplacer là cette année je les ai vus venir euh, donc pour le coup c'était un petit changement et après sinon le reste c'est effectivement les, les américains hein, plus de, à plus de 95% hein, c'est énorme euh, la population qu'ils représentent
2: et est ce que tu dis Mickaël je... c'est peut-être un truc à, à une, une piste à explorer parce que c'est vrai qu'il y a il y a de très très gros collectionneurs euh, en Asie surtout pour le, le foot, donc le soccer, on va arrêter d'appeler ça le, le soccer, hein okay. ouais. euh, et, euh, et en NBA. Euh, et on croise très régulièrement de, des comptes euh, donc sur, sur Instagram, sur Facebook, avec, pas, avec pas énormément de, de followers, parce qu'ils adoptent ce profil euh, bas, euh, et euh, ils ont de ces, de ces cartouches, c'est... Euh, c'est hallucinant. Donc, pourquoi ne pas aller faire un tour en Asie et euh, voilà être être à l'affût de ces gros shows parce qu'on peut très bien peut-être trouver les les cartes qui nous font qui nous font rêver là-bas et pas pas ici durant les Nationals.
3: Alors, il y certains il y a certains, certains d'entre eux aussi qui pour le coup d'ailleurs se déplacent. Euh... En Europe, c'était marrant, mais Greg doit peut-être s'en rappeler aussi, mais au, au, au Paris Card Show, euh, je me rappelle avoir discuté avec trois Chinois. Donc, des mecs qui sont venus littéralement quand même de Chine, deux mecs de Hong Kong aussi, euh, ce qui est quand même assez énorme pour un show où euh, je n'ai pas les chiffres en tête combien il y avait de personnes au Paris Card Show, mais il n'y avait peut-être pas 1000 personnes au Paris Card Show. Donc, se dire qu'il y a quand même déjà cinq Asiatiques qui ont fait le déplacement, euh, mais ils sont venus. Je sais que dans les shows à London, euh, il y a pas mal de mecs qui me disaient que les Asiatiques aussi commençaient à débarquer donc ouais effectivement c'est des gens dans le hobby qui sont très discrets euh, Hugo a raison, genre il y a plein de mecs en fait en, en foot de mon côté c'est assez flagrant mais il y a des mecs qui ont parmi les plus grosses collections sur mmh. des produits très très euh, high end, donc type éminence Flawless, sur des collections qui sont très très rares, pré-Covid d'ailleurs donc les prix étaient maintenant sont intouchables mmh. euh, et ces mecs là en fait ne postent jamais leurs collections, euh, sauf qu'on sait qu'en gros il y a peut-être deux comptes majeurs à Hong Kong, euh, deux gars à Hong Kong qui détiennent une cinquantaine de cartes éminence des plus gros joueurs possibles. Euh, mais ces mecs-là, on ne les voit jamais. Euh, mmh. Donc, c'est ouais, vrai que c'est une bonne piste de se dire peut-être qu'effectivement, il faut se tourner un peu plus vers l'Asie, surtout pour le foot de mon côté. Ouais, euh, moi, que, je suis d'accord euh, avec toi. Que que en
0: baseball, c'est pareil. Euh, et en fait, ils, sont, ils ciblent très bien. Ils sont très fins sur leur recherche et ils vont cibler même, comme tu dis, des cartes show beaucoup plus petits. Et on commence à voir des Américains. On l'a vu en Allemagne quand on a fait les lives des Américains et des gros poissons qui viennent chercher les cartes qu'ils ne voient plus sur les, les gros shows comme ça où en plus, c'est difficile de, de tout voir tellement qu'il y a de cartes et de découvrir des nouveaux collectionneurs. Et l'Asie est l'un des plus gros marchés en termes de cartes, hein, tout sport confondu. Et je suis entièrement d'accord. Il y a des fois, je suis tellement surpris de voir des cartouches sur des comptes à 200 followers, comme tu dis. Ils en balancent une petite de temps en temps. Et quand tu discutes ou que tu vois, tu sais très bien ce qu'il y a derrière. Et la photo est souvent très belle, c'est très soigné. C'est une autre culture aussi et c'est intéressant de, de voir cette évolution. Et je pense que des fois, quand je vois, bah même moi, financièrement, ce que ça a coûté un, un aller-retour à Chicago, de se dire qu'il y a sans doute des, des choses très intéressantes à faire en Asie et pour aller chercher des, des pépites. Mais bon, c'est un peu lunaire de dire, ça aujourd'hui, je fais à l'autre bout du globe, tout le monde ne peut pas se permettre ça, mais on voit bien que ça se, ça se diversifie incroyablement, quoi. c'est mondial. Ouais.
1: Alors, sur place, est-ce qu'il y avait euh, des stands qui se sont démarqués des autres euh, à vos yeux, qui vous ont euh, particulièrement touché ou qui sont restés gravés dans votre mémoire Est-ce qu'il y avait des vendeurs ou des, des acteurs là-bas sur place qui sont sortis du lot euh, selon vous Euh, ah, question on, relou. On
2: parle. <rire> oui, je dirais. Alors ensuite, ouais, tu as, les, as les, les gros showrooms de voilà, euh, PWCC où ils te mettent ces, ces cartes qui sont pas qui sont pas à vendre, à, à vendre. Il y avait la triple, il y avait une triple logomène avec Steph Curry qu'il y avait LeBron James dessus aussi, mmh. et le troisième gars. Je, je, voilà, tu les regardes, c'est comme si tu vas au musée. Euh, c'était ouais. c'était la triple curie de LeBron et Doncich. Ouais, donc voilà, c'est si c'est, je te dis, bon ben bah, je l'ai vu en, en photo sur sur internet. Là, tu la vois, tu la vois en personne. Donc ouais, c'est vrai que c'est marquant. Ensuite, en termes de euh, de booth, donc les, les stands, il euh, y avait. Je sais pas si Michael et, et Greg y sont allés, mais c'était la, la partie avec le, le tapis, euh, tapis vert, où il euh, y avait de belles cartes. Euh, okay. C'est là où j'ai vu les cartes qui me, qui me plaisaient le plus. On parlera de ce que j'ai ramené ou ce que j'ai pas ramené. Euh, mais en termes de, de qualité, en termes de choix, et même en termes de prix, c'était ce qui était le, le plus intéressant euh, à mon avis.
3: Alors moi, il y, a, eh ben, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, j'ai quand même réussi à trouver des cartes, donc j'ai quand même vu des, des tables qui m'ont quand même plu. Même mmh. chose qu'Hugo, c'est vrai qu'effectivement, si on regarde les gros booths classiques de PWCC et de Goldin, c'est là où on trouve en fait les cartes qui s'apprêtent à mettre dans leur première auction ou dans leur elite auction. Donc pour le coup, il y a vraiment des, des cartes monstrueuses, hein, des one of one qu'on qu ne voit que sur internet, qu'on qu n'arrive à voir jamais. Donc c'est toujours cool de, de pouvoir les voir en vrai. Euh, après, je n'ai pas envie de donner de bêtises, mais j'espère que le live n'est pas sponsorisé par WhatNot, mais sinon la partie négative, sinon pour moi, euh, parmi les tables que j'ai vues et les choses qui m'ont moins plu, c'est au sein du pavillon Breaker, donc en fait, il y avait un énorme corner qui était euh, monopolisé par WhatNot, qui est devenu un acteur désormais incontournable. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime dans le hobby, en fait. Euh, après, on peut en discuter peut-être même dans un autre live, hein, mais, mais toute cette partie, on va dire un peu trop euh, show-off, euh, et surtout toute cette partie qui, pour moi, manque de régulation actuellement dans la manière dont c'est géré, euh, me plaît pas énormément, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui rentrent actuellement dans le hobby uniquement par cette voie whatnot parce que c'est un peu le truc qui, qui fait le plus de bruit actuellement. Et pour le coup, ces gens-là en fait se font quand même avoir beaucoup sur le pricing, sur le pricing des breaks, sur le pricing des ventes singles, sur le pricing des boîtes sealed. Euh, et malheureusement, c'est un truc qui pour moi est pas du tout encore adressé. Donc, c'était mon seul bémol. Mais effectivement, tout le coin Whatnot avec des gens qui à mon avis, enfin, vous entendez parler aussi. John gens... Briggs. Exactement. <rire> Donc, tous ces mecs-là. Moi, c'est pas moi, c'est pas ce que j'aime en fait. Non. Les gens qui les gens qui font des lives où en fait, bon, déjà, ça prend trois heures pour dévoiler une carte et ensuite ça hurle à la mort ah, euh, oui. pour une carte qui est même pas un hit en fait, qui a rien du tout.
4: Backyard euh, Breakers. card Breakers. Break
3: Ouais, voilà. ça, ça, bah, ce style-là, mais en fait, il y en a plusieurs. En fait. Désormais, ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a plein de breakers qui à l'origine étaient sans doute des breakers qui étaient assez agréables à regarder. Mais maintenant, en fait tout le monde est dans cette surenchère de il faut crier plus, il faut faire plus. Euh, là, en ce moment, moi, j'ai découvert ça en étant, euh, en étant à Chicago. Mais maintenant, désormais, sur WhatNot, apparemment, il y a des wheels où en fait en fait les spots désormais sont euh, donnés avec ce format donc de sorte de loterie entre guillemets euh, ce qui fait que les gens ne se rendent pas compte mais entre guillemets désormais quand ils s'apprêtent à rentrer dans des breaks euh, très souvent en fait ils surpayent le prix du break donc si une boîte par exemple vaut 500 dollars on va dire cette loterie fait que euh, sans s'en rendre compte en fait les gens vont payer potentiellement parfois euh, l'équivalent de 1500 dollars de valeur de spot au total à nouveau pour une boîte qui est censée valeur 500 Valeur normalement retail du produit. Donc, ça, c'est toute une partie, effectivement. Je n'appelle pas ça du ouais. scam, hein, mais. mais, ouais, par contre, mais je partie... suis d'accord
1: avec toi, c'est pas normal. C'est ouais. douteux.
2: Voilà, ce sont des. des... Ouais, c'est très douteux, comme tu dis, Michael. Euh... Ah, puis ça là, participe euh...
1: aussi à, à faire monter le prix de toutes les boîtes pour nous, les acheteurs lambda, quoi. C'est insupportable. Ouais. Absolument.
3: En fait, cette inflation, et le problème, c'est que cette inflation, moi, j'aurais pensé depuis le temps, parce qu'en plus, sur Whatnot, il y a beaucoup de dingueries qui ont lieu. Hein. Il y a pas mal de mecs qui se sont fait avoir, qui ensuite ont mis des messages, etc. WhatNot met énormément de temps en fait, à censurer les mecs ou à les dégager, tout simplement. Euh, et pour le coup, en fait, ces mecs-là continuent à exister. Euh, donc, il y a des mecs qui ont, pour le coup, fait du scam ou qui ont, euh, qui ont overpricé certains trucs, qui sont pourtant toujours là. Donc, voilà, il ne faut pas retenir ça du National. Hein, mais en fait, comme WhatNot était un des partenaires principaux euh, du National, c'est dur quand même de les ignorer. Et pour moi, c'est dur à accepter de me dire qu'en fait, un acteur comme ça est aussi important dans le hobby, en fait.
4: Ils avaient ouais. un rôle dédié, si je ne dis pas de bêtises, non Oui, ouais, ouais. Ils,
3: avaient, ils, avaient, ils avaient dans le pavillon breaker, en fait. Ouais, moi, je vais te dire un... le... Il avait même... ouais, ouais, la, moitié, la moitié du pavillon breaker, c'était eux. Tu
0: as l'impression ouais. d'être dans un studio d'Hollywood, euh, près au tournage, avec des cris, des, des écrans, ouais. avec des zooms sur les mains. Alors moi, c'est ce que j'ai découvert aussi. Moi, le break, par price ce n'est pas ma philosophie du hobby. Et ça m'a encore confirmé que, bon, on a vu l'ampleur que c'est encore plus euh, avec un pavillon entier sur les breakers, mais clairement, mais moi, en fait, c'était juste mon endroit de passage. J'y suis même, même pas allé parce que tu vois des gars, ils sont en surexcitation, ils sont devant leur écran, ils t'ouvrent des trucs, il y en a, ils jettent les cartes. Euh, en fait, tu regardes ça de, de, de ton petit côté collectionneur lambda et tu dis waouh, c'est tellement. Euh, une claque. dont moi j'ai fait abstraction de ça, mais tu peux pas l'occulter quand tu passes. Et je me suis arrêté juste sur Whatnot, comme tu disais, À un moment il y avait un, c'était un show. Tout le monde est devant, c'est télévisé. Enfin c'est, c'est autre ça... chose. C est, c est vraiment...
2: ça, ça plaît à une certaine partie du, du public. Ensuite ça peut être, pourquoi pas. Je vais parler pour les États-Unis. C'est pas tu ne vas pas trouver un, un magasin de, de, de cartes dans, dans chaque ville.
5: Mmh.
2: Euh, on parle des, des blasters, donc à Target, à Walmart, aux États-Unis. Mmh. C'est pas tout le monde qui, qui, peut, qui peut trouver ça. Maintenant, plus, plus que durant la période Covid. Donc, ça peut être un point d'entrée dans le, dans le hobby pour certaines, certaines personnes. Ensuite, c'est vrai que, voilà, euh, comme... Comme vient de le dire Michael, si ta ta boîte, as, ton case de flawless, ça vaut 500 balles. Tu te doutes bien que le breaker doit doit faire une marge parce que c'est pas on n'est pas dans de la dans de la l'action caritative. Non. Mais euh, ouais c'est voilà, on a dit on a dit qu'on parlerait pas de scam, on parlerait pas de vol. Alors on va pas le faire. Mm. Mais euh, si si pas... Si tu n'es pas ciblé, parce que Michael, je ne sais pas s'il si en parlera ou pas, mais c'est vrai que lui, il, a, il en a fait quelques-uns des breaks, mais c'était ciblé, c'était euh, un calcul réfléchi. Alors, tu n'es pas garanti ou assuré d'avoir quoi que ce soit, mais tu vas, tu vas tenter ta chance parce que le produit est hors de prix et tu te dis, je préfère euh, tenter mon coup euh, là avec telle ou telle personne. Je sais qu'ils sont réglo, il y a une certaine éthique ou déontologie et j'y vais mais euh, le danger de whatnot à mon avis c'est euh, quand y a des c'est les dérives
0: de hein. toute façon on en avait parlé sur un space du break c'est ouais. tout ce qu'il y a autour en fait moi j'ai pas de mal avec le, le break en soi il y, avait, il y avait Cyril qui faisait du break communautaire il y en a ils peuvent faire du break quand ça reste raisonné ou l'équivalent ouais. d'une box ou que le gars il est sérieux au contraire ça ouvre plein de... mais c'est comme tu dis c'est toutes les dérives et ce pavillon là je sais pas quand tu te disais déjà tu prends une claque quand tu vas au national mais quand tu vois certains euh, comment ils sont en trans ou ils ont comme tu dis il n'a pas du gain ou dire tiens je vais réussir dans la carte mais ils sont tellement nombreux et tu vois le, le gars il est en dans un état tu te dis waouh quoi il est plus il touche plus les pieds sur terre quoi il est plus avec nous quoi c'est déjà indécent des fois sur les prix mais là il est dans un dans un autre monde
5: ouais.
0: alors il y a, a peut-être un truc qui va changer un peu la donne
3: vu que c'est focus national je sais pas si on en parlera vraiment en détail mais l'arrivée de fanatics live euh, est un mmh. truc assez majeur euh, parce que euh, euh, donc Fanatics qui est en plus euh, désormais en fait, est à Tops, euh, compte faire en fait, son émergence dans les, dans les lives et donc dans les breaks va organiser ça de manière assez euh, rigoureuse d'après ce que j'ai compris, j'ai pu parler à quelques breakers qui vont commencer à, à exécuter avec eux donc ce sera vraiment classé, ce sera pas en fait n'importe qui peut breaker n'importe quoi à la chaîne entre guillemets, euh, comme à l'abattoir là pour le coup il y aura des segments breaker, foot, il y aura des segments breaker euh, soccer, breaker baseball ce sera vraiment vraiment bien fait euh, et je pense que pour le coup, comme c'est une compagnie qui, est, qui a quand même un certain, un certain historique entre guillemets un fanatics, standing, ouais. exactement voilà, qui sont là depuis très longtemps, de la, de la même manière que Top, c'est là depuis très longtemps aussi, je fais plus confiance en fait à des boîtes qui ont un historique qui date parfois de 20, 30, 40, 70 ans. Qui a une boîte qui, en fait, a fait son émergence en l'espace de deux ans et qui a surfé véritablement sur la vague Covid. En fait, c'est ce point-là. Moi, je j'ai aucun problème à admettre que je suis là depuis trois ans, donc depuis le Covid. Euh, mais ce n'est pas pour autant, comme le disait Hugo, que je fais des achats déraisonnés. Tous les breaks que j'ai fait quand j'ai commencé, j'ai enfin, fait des breaks, j'ai participé à des breaks, pardon, avec des breakers américains pendant quasiment un an et demi. Ça fait un an et demi que je n'en fais plus. Parce qu'au début, en fait, pour pouvoir monter ta collection, le break, étant donné qu'on n'a pas accès en Europe a du produit sealed à valeur correcte, le break, en fait, est la seule alternative qui est possible pour les, pour les Européens. Donc, le break m'a permis de faire mon, mon fonds de collection entre guillemets au début. Après, ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, sur l'année qui vient de passer, les prix sont descendus énormément, notamment sur les singles. Mais pour le coup, le prix de la WAX, donc le prix des boîtes euh, fermées, est oui. resté quand même très élevé parce que les breakers continuent à avoir un ça. price point qui est extrêmement élevé aussi. Oui. Et donc, toutes ça. les dérives qu'on voit... voilà toutes les dérives qu'on voit de notes aussi que Greg mentionnait, en fait, elles sont là parce que euh, le prix des boîtes fermées n'a pas baissé particulièrement. Ces mecs-là, on continue à les pricer de manière très, très élevée et continue malheureusement pour les jeunes qui viennent d'arriver, qui étaient comme moi, on va dire, il y a trois ans, donc qui commencent dans les breaks aussi. Ces mecs-là, pour moi, se font avoir actuellement.
2: Oui, se font rafler complètement.
4: Ouais. Ouais. Juste pour refaire le lien par rapport au National et ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a eu justement des effets d'annonce que tu parlais de Fanatics Live On sait que ça a été annoncé un petit peu avant. Mais est-ce qu'il y a eu des effets d'annonce, des, effets, des, effets des démonstrations, des choses comme ça par rapport à ces entreprises, que ce soit Palini avec des nouveaux produits, que ce soit Leaf, que ce soit euh, Tops, Fanatics, euh, un peu plus largement, WhatNot, éventuellement Est-ce que vous avez vu des choses comme ça qui ont été présentées
2: Moi, je ne m'y suis pas intéressé, honnêtement. Okay. Euh... Ouais, pas moi, je... Ah, pas, je ouais. faire, non, je ne m'y suis pas intéressé parce que j'ai envie d'y croire avec fanatique, euh, mais euh, je suis assez mesuré en règle générale, que ce soit dans le hobby ou dans la vie euh, donc <rire> euh, on, on verra euh, j'espère, il, il y aura de bonnes choses, il y aura de mauvaises choses euh, comme de partout mais je n'étais pas à l'affût de, des annonces ou des, des nouveautés c'était secondaire pour
3: moi Okay. Alors, moi pour le coup, j'ai beaucoup écouté parce que j'ai pas mal networké aussi lors de ce national. Fanatics Live pour moi, c'est le truc qui, à mon avis, va être assez important. Alors, si j'ai bien compris pour le moment, en fait, ça va surtout être américain. Donc, je ne sais pas trop quand ça va débarquer au Royaume-Uni, en Asie ou en Europe. Euh, mais si j'ai bien compris, c'est déjà live en fait, parce qu'il y a un des breakers que je connais qui a fait son premier break. Ah, ah. ah.
0: ah. ça a sauté. Petite
1: bon. coupure vas-y tu peux on,
0: continuer on
2: essaie de nous censurer <rire>
0: c'est whatnot ils ont pris le, le possession
1: c'est fanatic <rire> ils sont en train de nous péter les mecs on dénonce trop cachez-vous
3: j'étais en train de dire donc fanatics live je crois que maintenant désormais c'est live aux US je crois qu'il y a quelques breakers qui ont commencé à le faire euh, en Europe comme au UK je ne sais pas quand ça débarquera et si ça débarquera d'après ce que j'ai compris pour le moment ce n'est pas vraiment annoncé euh, ensuite après sur les boîtes donc en elles-mêmes euh, Panini a dit qu'il continuerait à essayer d'être assez intense mais je crois qu'actuellement ils ont pas mal de problèmes et ils essaient justement de, de tacler entre guillemets Fanatics et Tops parce qu'ils ont l'impression qu'en fait il y a un vrai euh, monopole qui est en train d'être créé par Fanatics euh, via tout ce que désormais ils possèdent euh, donc à voir comment Panini va réagir Leaf était présent, Leaf a pas mal de produits le problème de Leaf pour moi c'est qu'ils n'ont pas de licence donc, je ne sais pas s'ils vont, vont essayer d'obtenir certaines licences, mais la plupart de leurs produits, c'est par exemple des produits où il n'y a en fait pas le logo, pas la marque sur le maillot. Donc, ça fait des produits un peu encore de seconde, de seconde zone. Même si… Ils ont sont très donné... beaux. Hein. C'est
1: ouais, des très voilà, beaux produits. En fait leur, leur ils ont des super, super, ouais, ils ils de des super designs et des super, super checklists.
0: En... le stand de Life, par exemple, euh, ils ont mis le paquet. Et c'est vrai qu'il ouais. y a des choses assez et Mais en fait, ils en ont fait leur, leur force de de la no license, de l'entourage autour, un peu bling bling, ou des fois un peu... Et au final, le stand était
2: bien vu de ce côté-là, je trouvais.
3: Ouais, absolument.
2: Et on en avait parlé, pardon, michael Avec michael d'ailleurs, on en avait parlé une paire de fois euh, sur, certaines, sur certaines cartes de, de foot, donc de poker, où ils ont des, des super patchs, des cartes que euh, sur lesquelles j'ai longtemps réfléchi. Et ensuite, c'est une question de se dire qu qu'est-ce qu que tu veux Est-ce que c'est une carte qui va rester PC et qu'elle te plaît Tu sais qu'elle ne partira jamais de, de ta collection. C'est le, le, problème, le problème de l'IF. Voilà. Ils n'ont pas de distance. Et ça, peut poser, ça peut poser problème à certains collect collectionneurs. Euh, moi, le premier. Mais euh, dans l'ensemble, euh, je dois reconnaître que si tu cherches un certain type de carte, notamment voilà, tout ce qui est... Euh, Game One, Game Use, donc porté en match, il euh, y, y a une très très bonne alternative à euh, voilà Panini euh, entre autres.
3: Ouais. Alors en plus ce qui est vrai c'est que Live comme Futera qui est aussi une autre marque qui a, qui a exactement ce même genre de truc que mentionné Hugo donc des trucs portés en match. Ça pour moi c'est extrêmement important. Par exemple un, pour moi un des gros gros points noirs de Panini sur l'année qui vient de passer, euh, c'est le fait que quasiment maintenant la plupart des patchs. Alors à nouveau je ne sais pas si ça concerne vraiment le Baseball, je ne crois même pas qu'il y en ait vraiment chez Panini, mais sur le basketball et sur la NFL et sur le football, notre football, le soccer, les patchs sont non associés Donc il y a absolument, enfin, c'est comme si vous achetiez un maillot euh, au, au courrier ou au footlocker du coin et que vous le découpez pour le match sur une carte. C'est absolument ridicule en fait. Et ouais. Panini, malheureusement, a intensifié ça sans doute pour délivrer beaucoup de produits à, à la chaîne, euh, ce qui fait que désormais il n'y a plus ce côté mémorabilia qu'on a encore chez Futera ou chez Leaf. Euh, mais ouais, c'est vrai qu'il euh, y avait quand même pas mal. Les, chaque boîte a essayé en gros entre guillemets de faire une force. Je sais que Tops euh, a dit parce qu'ils ont eu des, ils ont eu une réunion. Hein, je ne sais pas si c'est secret, mais bon, parlons-en. mais ils ont eu en fait une, une réunion avec euh, la plupart des gros breakers et des gros acteurs euh, sur le foot notamment, en disant qu'en fait donc le soccer allait devenir une de leurs très grosses priorités. Il euh, y a un produit très euh, high end qui débarque en fin d'année, euh, qui est Tops Dynasty euh, Soccer qui risque d'être assez énorme, puisque Top's Dynasty, on l'a déjà vu sur la F1, c'est absolument monumental. C'est des morceaux de, de combinaisons. De,
0: en baseball, c'est l'une des plus belles collections. Voilà, c'est du on-card, c'est
3: des patchs portés en match ou des, des, des trucs match use, que ce soit des morceaux de batte, j'imagine pour toi, mmh. euh, Greg, des trucs comme ça. Enfin, C'est une collection ouais, dingue. Tu, tu vas avoir des
1: crampons Predator dans la carte, ça va être incroyable. Ça, c'est magnifique parce qu'en fait, il leur manquait
3: ça. <rire> ça en fait à Tops. Panini avait déjà des gros produits comme Eminence et Flawless pour ce qui est euh, du soccer, mais Tops n'a jamais eu de gros produits euh, high-end marqués. Donc, Tops Dynasty devrait être un des trucs. Euh, J'essaie de penser à d'autres annonces. Il y, a pas mal de... il y a eu pas mal d'innovations, de... je trouve, euh, sur les boîtes de grading. Bon, là aussi, ça peut faire l'objet encore d'un live complet, j'imagine. Euh... On avait fait
0: des space ouais, là-dessus, mais voilà. je reviens sur ce que tu disais, hein, Michel. Euh, alors là, tu parlais pour le foot, mais par exemple, euh, ce qui est choquant, c'est qu'avant, des patchs qui étaient game world, du game use, du tout ce qui était memorabilia, était, a, la question ne se posait pas, que ce soit baseball, basket, euh, c'était sur les cartes. Et en fait, avec le temps, on est glissé vers ce truc-là du bah, « on ne sait pas d'où ça vient euh, ». Et en fait, c'est devenu la norme. Et maintenant, en fait, on dit ouais, « il y a du dynasty, c'est exceptionnel et c'est du game world ». Et en fait, on voit aussi les dérives de de ce système parce qu'on les avait avant dans des boîtes qui étaient à 100 dollars alors c'était pas évident de choper c'était un ratio assez compliqué mais on les avait et au final aujourd'hui alors je sais pas combien sera la boîte de soccer mais le, une boîte de dynastie ça pique quoi ça va être très cher le price point c'est 3000 le price point va être très cher parce qu'en
3: plus ils cherchent à avoir si j'ai bien compris ils ont déjà en fait euh, euh, imprimé les cartes euh, maintenant il faut juste les faire signer aux joueurs mais ça va être que du on-card, ça aussi c'est un truc qui a été assez décevant nous sur les, années, les quelques années post-Covid, encore pendant le Covid ça faisait sens tu pouvais pas vraiment te déplacer ou faire déplacer les joueurs pour signer mais pour le coup désormais nous on a des cartes en football donc soccer, on a des cartes qui sont des one-of-one one, avec des stickers auto et des patchs non-associated, c'est une, enfin, une horreur quoi, c'est absolument affreux pour, ouais, pour n'importe quel collectionneur c'est tout simplement horrible à, à collectionner quoi donc, du coup, le fait que Tops au moins, ait annoncé qu'il souhaitait vraiment avoir un produit high-end et en plus, qu'ils aient à mettre les moyens là-dessus, moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
4: OK. Moi, du coup, pour revenir euh, bah, du coup, sur le national, parce il y a des choses qui vont autour, mais c'est normal. Euh, -ce que, donc, vous avez parlé de plusieurs ch choses que vous cherchiez. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à ce que vous aviez en tête, qu'est-ce que vous avez réussi à trouver ou montrer, si vous les avez éventuellement Donc, si vous avez des cartes ou des... Des cartes, des sets, euh, des box Je ne sais pas, il peut y avoir d'autres choses. Euh, de... Ce que vous avez cherché, ce que vous vouliez voir euh, ou trouver ou acheter pendant ce National, que vous avez réussi d'ailleurs, ou pas, et nous raconter un peu euh, comment vous l'avez trouvé, si vous l'avez trouvé, ou euh, si vous l'avez vu, ou vous l'avez Et vu, quel donc...
1: organe de votre corps avez-vous dû vendre pour l'obtenir
2: le... <rire> Moi, ça va être rapide. Euh, je n'ai trouvé aucune carte.
1: Non, euh, je n'ai oh,
2: trouvé, trouvé aucune carte. J'ai vendu des cartes à, à des collectionneurs euh, parce que je sais qu'il il recherchait ces cartes-là et on avait, on avait convenu d'un deal euh, à l'avance. Euh, parce que alors je pense que au bout d'un moment, quand tu, quand tu collectionnes, bon ben bah, tu as tes t'as tes opinions, t'as tes, tes goûts, tes préférences. Donc, euh, acheter pour acheter, c'est pas, pas mon truc. Euh, Est-ce que c'est frustrant Oui, bien entendu, euh, que c'est frustrant parce que j'aimerais euh, voir des cartes qui, euh, qui, qui, qui apparaissent. Mais acheter pour acheter, c'était pas, pas mon truc. Donc, euh, en foot américain, je cherchais de la... Andre Johnson, euh, donc, maillot porter un match. On vient d'en parler, c'est c'est difficile, euh, donc ça va être surtout du euh, milieu des, des années 2000 maintenant, euh, un peu de chance peut-être avec du flawless juste avant Covid, mais c'est très très rare, euh, je me cherche je cherchais des one of one euh, cherchais des, des patchs un peu, un peu originaux qui sortent de l'ordinaire j'ai rien trouvé euh, Tony Parker chercher un peu un peu la même chose donc des patchs des euh, voilà, nameplate donc le, le focage maillot euh, le logo des Spurs euh, logo men euh, j'ai rien trouvé de ça trouvé ensuite euh, des gold euh, réfracteurs mais les prix étaient euh, beaucoup trop beaucoup trop élevés euh, j'ai essayé de négocier mais par exemple il y avait une Bowman Chrome de Tony Parker, donc numéroté sur 50, je crois que c'était la 2000, 2005, et le gars me proposait... Oh, le gars demandait 300 dollars. Je regardais avec les comparaisons sur Cardladder, sur eBay, tout ça. Je regarde, j'inspecte la, la carte, elle était abîmée. Un des, un des corners était complètement éclaté. Il y avait quelques griffures ou rayures sur, sur la carte. Donc, euh, j'essaie de négocier le prix tout en sachant qu'ils vont essayer de faire une plus-value. Il y a les coûts qui sont liés au, au show. Donc, tu comprends qu'ils veulent, ils veulent en tirer le maximum, mais les prix n'étaient pas raisonnables. Donc, euh, aucune carte. Par contre, j'ai trouvé ça. Ce n'est pas quelque chose que je collectionne d'habitude, mais c'est... Euh, un ticket, ticket, de, un match. ticket ouais, de match. Donc, ah, ça, c'est cool, ça. Euh, PSA 6, donc c'est pas une bonne, euh, une bonne grade, mais j'en avais un peu rien à, rien à faire de, de la grade. Mais donc, c'est en rapport avec André Johnson. Donc, C'est un match des, euh, des Texans de Houston. Euh, 2010, saison 2010-2011. Euh, euh, et c'était, euh, je ne sais pas si, si beaucoup vont connaître. Mais André Johnson, euh, une fois, a massacré un, un autre joueur sur le <rire> terrain. Il lui a arraché le casque et il, et il a complètement marbré un peu à la… C'est le a... jour où il
0: est mort d'ailleurs.
2: <rire> voilà, c'est ça, paix en son âme. <rire> et ça. donc, j'ai trouvé que c'était sympa, que ça, ça rentrait dans bien. ma collection d'André Johnson parce que c'est un moment qui est… Euh qui est vachement, vachement célèbre pour ce jour-là. Donc, c'est tout ce que j'ai... Et ça t'a coûté remercier. combien,
1: ça, juste pour... Euh, autre cas, là,
2: ça, ça m'a coûté, euh, ça coûté euh, 35 balles. ah oh, ça va. Ouais. Ça va. Donc, voilà. C'est histoire cool, de ne pas rentrer euh, bredou. Les ouais. Ouais.
1: j'ai j'ai rebondir, ouais, rebondir
5: là-dessus,
3: mais justement, sur ce que disait Hugo, parce qu'il disait, ouais, c'est vrai qu'aller là-bas et acheter pour acheter, effectivement, ne fait pas grand sens. Euh, surtout quand euh, tu bon, as un budget comme ça. Ouais, non non il a tout à fait raison un truc par contre comme avait dit un collectionneur l'année dernière du coup je peux revenir aussi sur mon expérience de l'année dernière mais un truc qui m'avait marqué c'est qu'il m'avait dit c'est quand même bien de rentrer chez toi avec quelque chose récupéré du national ne serait-ce que après tu te fais des souvenirs on va dire d'amis de trucs etc mais revenir avec quelque chose de matériel donc je suis content quand même qu'il soit rentré avec un ticket c'est déjà ça mais, mais revenir avec une pièce que tu as pris au national je trouve que ça, ça on va dire ça solidifie un petit peu quand même ton expérience durant le show donc euh, donc c'est pas mal après
4: qui vaut quand même plusieurs centaines de dollars
3: non non bien sûr, non, sûr non, vrai, mais, mais c'est mais, mais je trouve qu'au moins ça ça marque le coup quoi tu vois c'est pas mal d'avoir un truc c'est pas mal d'avoir un truc que tu ramènes du national tu vois euh, moi pour ma part j'avais été donc l'année dernière par exemple en fait j'avais été en, en ayant deux cartes en tête je les ai vues au national donc c'était des cartes numérotées d'Mbappé de sa saison rookie euh, une qui était numérotée sur 50 sachant qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été poules parce que c'est la saison 2017 donc il en reste de moins en moins mais c'est une Mbappé gold donc sur 50 et une Mbappé orange sur 25 j'en avais besoin pour compléter mon rainbow j'ai trouvé les deux au dernier national d'Atlantic City overpricé mais genre quasiment 100% enfin deux fois le prix qu'elle valent normalement donc j'ai rien fait et comme j'ai eu une sorte de FOMO euh, en fin de show euh, j'avais pris deux box sealed euh, donc que j'avais ouvert sur place uniquement en me disant « vas-y, je pas envie de rentrer quand même Fanny chez moi euh, ». Et j'avais eu de la chance ensuite en ouvrant les boîtes, j'étais tombé sur une belle carte. Euh, mais pour le coup, l'année dernière, c'était un peu, on va dire, mon sentiment de panic buy à la fin du show, en me disant « si jamais j'ai n'ai rien, bah, j'ai foiré mon National ». Ce qui en vrai n'est pas le cas, mais, mais je sais qu'il y a du monde qui réfléchit aussi euh, parfois comme ça. Cette année, j'ai été au National à Chicago en me disant qu'il me fallait une pelée les donc de 1958, euh, je voulais aussi un autographe on-card de Ronaldo, le brésilien. Euh, sur on n'a pas, pas les mêmes, sur... mêmes
1: listes de courses. Hein, vous avez des sacrées <rire> listes de courses. <rire> <les gars>. des... <rire> <rire>
5: Pelé-Rookie,
3: euh, d'accord. Alors, c'est vrai que ça-là, en plus, et puis y a, y a, Pelé a, doit avoir peut-être, si je ne dis pas de bêtises, 8 cartes rookie au total euh, sur 8 sets différents, donc de 1958, qui est sa première année. Et pour l'anecdote aussi, la première année où il remporte sa Coupe du Monde. Donc, c'est une année extrêmement capitale pour Pelé. 1958. Il y a plein de collections différentes, mais il y en a une en fait qui est une collection suédoise euh, qui est extrêmement rare. La population Ecross cross PSC, elle est d'une centaine de cartes qui a été gradée, donc c'est extrêmement rare. Euh, j'ai réussi à la trouver euh, et j'ai réussi à me la procurer, euh, ce qui est un miracle absolu. Mais donc, c'est cette carte-là. Ah oui. Oh, voilà c'est la taille d'un timbre hein, quasiment. <rire> Donc, rapporté au papier et à l'encre, euh, ça revient oh. extrêmement cher.
1: <rire> ouais, et puis elle n'est pas en super état en plus. Des... Non, non.
3: Euh... Alors, on voit, elle, a, on voit...
1: elle a du vécu. Hein.
3: Alors en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est justement… Alors moi, pour le coup, sur des cartes vintage comme ça… Alors, on pourrait croire que là, ici au milieu, en fait, il y, y a une marque. Mais en fait, ce n'est pas une marque. Hein. Ça, c'est l'impression pour le coup des D'accord. Hein. Mais c'est une PSA 1. Pour une, une PSA 1, euh, en fait, le, le « a appeal » comme les Américains est extrêmement bon. Après moi pour une carte comme celle-là qui date enfin qui a quand même maintenant 70 ans, ans vrai, 65 ans. Pour une carte qui a 65 ans en fait, j'aime ce côté ouais. la carte a vécu ouais. euh, parce mmh. que pour le coup euh, c'est euh, quand même un morceau d'histoire.
0: Et tu euh, peux te la procurer au final parce que gradé à 5 ou 7 ou c'est inatteignable.
3: Alors en fait on peut en parler mais pour le coup en fait en PSA 9,
0: cette carte qui est le grade maximal, il y a pas eu de PSA 10.
3: Ouais. Mais en PSA 9 en fait, c'est la carte de football la plus chère jamais vendue, elle est voilà. partie à 1,3 million voilà, en PSA 9. Il ouais. euh, y a trois PSA 9 dans le monde. Il euh, y en a que elle, deux fois, elle est tombée en auction. Une fois, elle est partie à 800 000, une fois, elle est partie à 1,3 million. Euh, PSA 1, donc, du coup, est sensiblement plus bas <rire> que ce cours-là. Euh, ce qui, effectivement, est un avantage pour moi pour pouvoir Bien. me la procurer. Il faut vraiment lâcher des montants. <rire> non, non, non si tu veux pas dire. Adrie, euh, ne 35$. Pas dollars, ouais, dans je suis courrier. Oui, euh, euh, C'est une, une carte à 5 chiffres. Euh, ah, un, un peu plus 5 chiffres et malheureusement d'ailleurs. Adrie, Adrien, il est au malaise. Hey, ah vous êtes fous <rire> les gars, vous êtes fous. Donc ouais, après, c'est une carte pour moi qui est, enfin, c'est une carte qui est considérée donc comme le grail euh, des, des cartes de football. Euh, c'était pas ma collection de base puisque ma collection de base, on le disait, c'était Mbappé et Neymar. Mais par contre, désormais, en fait, je, je viens de plus en plus sur le côté vintage parce que le côté vintage en football a une signification historique assez importante. Euh, donc je m'y mets de plus en plus j'ai aussi une Maradona rookie que j'ai réussi à avoir lors d'une précédent, euh, précédente vente mais, et une Platini rookie aussi donc je m'y mets de plus en plus donc là par exemple j'essaie d'acquérir aussi une rookie de Cruyff qui est un joueur qui est assez majeur également euh, des rookies de Ronaldinho de Zidane ça va venir un peu plus facilement parce que pour le coup là on passe les années 90 donc c'est plus facile entre guillemets de se les procurer mais sur des joueurs pré euh, ce qu'ils disent même enfin avant le moderne hein, là, pour le coup puisqu'on est vraiment pure vintage donc sur des cartes d'avant euh, 1980, là pour le coup c'est de plus en plus rare, euh, à nouveau sur une population il y a moins d'une centaine de cartes gradées, euh, je ne fais pas énormément d'erreurs en fait, il n'y en aura pas plus qui vont être gradées dans les années qui viennent euh, c'est juste que pour moi effectivement c'était le moment opportun pour pouvoir l'acheter j'ai eu la chance de la trouver
2: et j'en ai une deuxième
3: aussi pardon je la montre vite fait alors ça c'était pas prévu initialement mais c'est une carte que j'ai bien aimée parce qu'elle est un peu color match
2: euh, ah,
4: c'est ouais. une petite foule
3: Ouais, c'est une beautiful game donc du set euh Mbappé, russe. ouais Mbappé, pardon. C'est une carte d'Mbappé, effectivement. Alors en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est numérotée sur 49 celle-là, donc c'est un autographe aussi. Un sticker moins cool, mais bon, c'est une autographe qui est numérotée sur 49. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est, qu est euh, en fait, je sais pas si on voit les bords, mais en fait, elle est bleue, donc c'est mm. jersey match ou color match, je sais plus comment ils appellent ça. Euh, mais j'aime bien le côté. Là, pour le coup, il y avait vraiment une, une... derrière le design de la carte, quelque chose que j'aimais bien. J'avais d'autres cartes que j'avais en tête. Euh, mais mon portefeuille était déjà en larmes bon donc... bah,
4: ouais 5 chiffres hein, on rappelle hein. mon portefeuille. Portefeuille. moi 5 chiffres en portefeuille c'est carrément ouais. mon épargne qui est en larmes c'est pas un rein qu'il faut là ah, déjà quand je suis à 3 chiffres
1: je suis, je suis fait un malaise alors
0: 5 euh... non mais c'est bien vrai. on a fait grand écart avec Hugo 35 dollars et j'ai rien trouvé et, et à nouveau toi, moi Greg et je... eh ben moi je suis allé dans des shoes box et j'ai trouvé des trucs à un doll ah non en fait ce que j'ai bien aimé c'est le pavillon euh, euh, on va dire des gens euh, des collectionneurs mais euh, pas des, des magasins et au delà du, de ce qu'il y avait dans les vitrines où il y a beaucoup de gradés euh, quand tu discutes il y en a en fait ils ont des boîtes ils savent très bien ce qu'ils ont dedans et moi j'ai un gars sur un petit stand euh, un petit peu à part là il m'a sorti trois boîtes et dedans bah, il n'y avait que des cartes de direct et bah là, tu passes. Il euh, y a des fois, il y a des sièges hein, sur certains stands. Tu peux t'asseoir, tu peux fouiner. Euh, et en fait, là, il y a le côté... Le gars était collectionneur et euh, tu discutes. Euh, tu lui dis, bah, là, j'ai réussi le premier jour à ne pas m'enflammer, à dire non, bah, je réfléchis parce qu'il y avait quand même des très belles cartes aussi. et lui dit, je reviens de, demain. Et il se rappelait très bien. Et au final, je lui ai pris trois, euh, quatre cartes. Et il te fait un prix. Il euh, y a ce côté aussi euh, agréable euh, où il y a certains un enfin, Vendeur ou collectionneur qui ne te presse pas, il y a le côté discussion. Et une fois que tu discutes et que tu as mis ces deux trois jours à venir lui acheter les cartes, et eh ben le gars il est aussi beaucoup plus cool. Il y a ce côté euh, contact que j'ai bien aimé. Donc j'ai ramené euh, une Tops Gold Label euh, en Red Label 1998 sur 100. Donc ça, c'est une très belle carte. J'avais pris contact aussi avec un gars qui fait des sketch cards qui bosse pour Tops qui fait des qui a fait des sketchcards, donc il m'avait fait une jitter, et c'est celle qui lui a servi pour faire l'impression des 100 autres cartes, donc euh, celle où il a dessiné,
1: ça j'aime beaucoup. Et, et explique ce que c'est des sketchcards Ce ne sont pas des sketchs avec des, des photos de bigard dessus, hein, je précise. Non, non, c'est en Rien fait, à il avoir. A dessiné le visage de jitter en,
0: soit il le peint,
1: soit avec euh,
0: au crayon, et en fait, après elles sont soit imprimées, elles servent de ça se voit beaucoup à un Ginter Winter ou euh, d'autres sets euh, assez prisés, donc euh, vraiment très sympa. J'ai aussi récupéré une carte sur un stand. Il n'avait pas de stand, mais il me l'avait fait passer via un ami du President Choice. Tu dois, tu dois connaître, toi, Adrix, qui font beaucoup de hockey avec des morceaux de cross. C'est pas non plus labellisé. Il n'y a pas de licence. Mais moi, j'ai récupéré un morceau de, de mémo de Game News Bat de Derek Jeter. Une, donc vraiment, un, ouais. un truc très sympa qui est, par contre, je ne pourrais pas me payer, bah, une dynastie, par exemple, du même, euh, du même Akavi. Et enfin, une dernière, un peu avec l'anecdote où j'ai pu faire un trade, en fait, euh, une Pacific de 2000 avec euh, un tampon en fait du All-Star Game où l'année en plus où il a été MVP, Derek Jeter. Et en fait il y a le tampon de Pacific dessus et j'ai réussi à l'échanger contre une carte de Otani Jersey que j'avais sur 90 mais BBM qui est la marque phare au Japon.
1: Au Japon. Ouais.
0: Et alors étonnamment euh, c'est une carte quand même qui peut valoir entre 200 et 300 dollars facilement qui était en parfait état. J'ai essayé de la dealer, mais alors en plus, euh, j'étais quasiment à chaque fois perdant. Hein. Je, je donnais, je disais, mais je peux vous donner des dollars en plus. À chaque fois, les gars regardaient, ah, c'est une très belle carte, mais je connais pas BBM. Et en fait, je me suis ouais, rendu ouais. compte aussi de l'auto-centrage de l'américain, entre guillemets, qui ne bah, connaît vrai. que top. C'est incroyable. Alors il y avait un stand où il y avait du Otani, le gars avait du BBM. Il dit, ouah, super belle carte, mais il en avait tellement que voilà. Et ce gars, cet américain ne connaissait pas. Et j'ai montré sur eBay l'équivalent et les ventes. Et je donnais 100 dollars de plus et j'ai eu ma carte. Donc, j'ai réussi à l'échanger et je voulais faire un échange. Mais si vous voulez, je, on a vu aussi ce petit côté. Euh,
1: ah, ça m'aurait bah, saoulé, voilà. moi. Ah, t'es trop patient, mais... t'es trop gentil. Ah, mais je me serais embrouillé, je me serais barré. Enfin, je... Non, mais c'est
0: aussi très intéressant parce que tu vois aussi que ça peut être le pays euh, numéro un. Il y a, y a encore aussi des fois des lacunes sur certains aspects. Et c'est très intéressant aussi au niveau sociologie et euh, passion du hobby. Parce que tu parlais de Futurera, moi, Président de Chos, il n'a même pas de stand. Je lui disais, mais c'est incroyable, il y a des cartes de fou. Il n'a pas de stand. Il dit a, j'y pense venir euh, Il y a ce côté aussi. Euh, donc tu passes euh, Alors, on parlait tout à l'heure des stands un peu coup de cœur. Moi, j'ai bien aimé Upper euh, Deck, tu vois, Adri, parce qu'ils avaient ah, en, euh, avec Jordan. C'était incroyable
1: le, ce qu'ils avaient mis en place. Euh, il y avait ce côté. Ouais. Euh... Je, je veux pas vous faire peur, mais pour moi, Upper Deck, c'est le meilleur fabricant de cartes. Hein. Ça reste pour moi le top du top.
0: Euh... Après c'est bon ça on rentre et... dans de, des considérations parce que s'il si y a beaucoup de hockey aussi mais euh, chaque marque a des, des sets et des cartes incroyables mais il y a ce pavillon un peu euh, où c'est très bling bling des stands du oui. panini enfin tout c'était plus beau les uns que les autres donc euh, moi j'ai adoré j'ai regardé ça comme un enfant et tu voyais des enfants qui étaient assis par terre qui échangeaient qui avaient des malétas mais il y avait des, des échanges <rire> tu avais euh, Goldin qui se baladait ou qui avait avais, et il, des, il y avait quand même ce côté, il y a l'argent, il y a le bling bling, mais à côté de ça, j'ai adoré aussi certains côtés accessibilité et hobby aussi, passion. Et ah, un, un cool. dernier truc qui m'a fait penser, et j'ai fini après, c'était, tu parlais de ramener au moins quelque chose. Moi, j'ai adoré la machine Garbage spell Kids, où tu mettais soit une pièce ou ta carte, et en fait, tu avais un tirage euh, euh, spécial national euh, et pourtant moi je collectionne pas ça m'a rappelé voilà les cartes d'enfance et ben bah, je me suis fait ce petit plaisir et ça c'est un petit truc que tu peux ramener pour 5 dollars. Donc tu vois mmh. il y a plusieurs euh, ces aspects un peu clivants. Top ça plaisir. aussi un
1: truc. Ah pardon, vas-y. Oui non, je voulais dire est-ce que tu as échangé une carte sur le mur top Ouais, c'est ça. Ah ben voilà.
3: <rire> ouais, je moi, si on avait ouais. <rire> Moi, j'ai pas fait, mais, mais je sais que beaucoup de monde, beaucoup de monde l'a fait en fait. Ça, c'est un truc qui est assez cool. Et pour rebondir sur ce que disait Greg, as effectivement ce qui est un truc qui était marquant par rapport à l'année dernière à Atlantic City. Peut-être que c'est la ville qui veut ça aussi, parce qu'Atlantic City, c'est un peu une ville de vice, donc peut-être pour ça qu'il n'y avait pas autant. Mais bon, casinos, contre, coup,
1: on vous voit.
3: <rire> ouais, bah, pour le coup, Chicago, il y avait une, enfin, la population euh, d'enfants, je sais pas, enfants, on va dire peut-être moins de 12 ans, quelque chose comme ça, était assez importante. Mmh. Ce qui pour moi, en fait, est plutôt bien parce que ça me fait dire que le hobby a sans doute pas mal d'avenir quand même devant lui parce que ces jeunes générations s'intéressent aussi aux collections et vont peut-être pas basculer dans les NFT ou dans d'autres choses qui sont assez populaires, mais la collection physique, les jeunes ont l'air d'embrayer euh, pas mal là-dessus. Moi, je sais qu'en foot, j'étais choqué, mais… Euh, lors d'une trade night, j'avais un petit coin de table où j'ai posé mes cartes à vendre, mais j'avais des jeunes qui, qui pourtant, je t'ai dit, ont moins de, moins de 15 ans, moins de 16 ans, des mecs qui avaient 12-13 ans qui venaient et qui, qui essayaient de me dealer sur mes cartes en fait. Donc, ils me disaient non, mais je ne te prends pas à ce prix-là, euh, là je te prends
1: t'appeler, ouais. allez.
0: <rire> non, mais, mais,
3: mais attends, mais, mais parfois…
1: Des moins de 12 choisi. ans qui arrivaient avec la mallette à 5 chiffres, tiens, mais je t'achète ça. Tu rigoles, mais j'ai vu un gamin ouais,
3: qui, à, à qui je donnais peut-être 13-14 ans qui sur la table juste à côté de moi disait « Ouais, je peux te prendre les deux Messi à 4500 dollars pour un gamin qui a, je te dis, moins de 15 ans. Tu vois. Donc, ah, c est c est
5: » donc
1: ah, C'est des nouvelles populations.
0: Ah, mais c'est de nouvelles populations. Il y, y a de qui... tout, Il y a de tout. En fait, il ne faut pas qu'on reste sur ça. C'est comme tu dis, Mickaël, il y a, y a les extrêmes, il y a des trucs incroyables. Tu prends des claques parce que c'est le National, mais à côté de ça, tu as des shoes box où tu peux trouver une carte dans une boîte à 10 centimes ou un dollar, dollar. Bien sûr. Et dedans, elle vaut 100, 150 parce que tu as pris le temps de chercher. Il y a des gars, ils viennent faire que ça. Donc, faut aussi
1: voir les deux côtés. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur l'événement
4: le... sur Moi, j'ai plein de choses à demander.
1: Ah, Vas-y, rajoute, rajoute. Pause, pause, pause.
4: Alors, il euh, a... j'ai entendu plein d'échos. Je sais que Greg va en enfin, parler aussi, mais je suis sûr que Mickaël et Hugo vont pouvoir donner. Je vais poser la question de manière optimiste. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir en mieux à ce national Parce que, alors, vous avez des choses que vous avez appréciées, que vous avez indiqué. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir de mieux Sachant que j'ai écouté plein de podcasts depuis euh, aux US j'ai déjà deux, trois idées. Mais j'aimerais bien vous entendre. Euh, il n'y
1: avait, avait pas de TCG, hein, on est d'accord Ou très peu
4: si C'est si une si autre question. C est, c est, c est, non, si, si, on, on en, en a, a vu.
0: vu. Ah, ah, okay, si, okay. Si. Non, bah, alors, moi, je vais être rapide c'est le premier jour et le deuxième, c'est l'odeur et la clim. Ça a été le gros point noir. Euh, pff, wow. On parlait en rigolant du PCS, le premier où ça sentait les pieds parce que c'était un terrain de foot, mais à côté ça sentait la rose quoi. C'était euh, en fait ça a été un des sujets des premiers qui a été balancé, c'est que la clim elle a explosé parce qu'il y avait tellement de monde et puis je pense la vu la superficie un hein, 55 000 mètres carrés quand même euh, et en fait bah c'était en fin de journée c'était insupportable quoi. Il y a des fois tu que transpirait à goût mais il y a l'odeur euh, c'était un peu le truc euh, marrant mais un peu compliqué ils ont réglé le problème après <rire> alors je veux pas t'écœurer Greg mais Atlantic City était pire en termes ah bon, d'odeur oh. en, <rire> en termes de
3: pas de wifi donc c'était vraiment ah ouais. vraiment. Enfin, c'était un parcours du combattant Atlantic City pour le coup là ah ouais. c'était un peu mieux mais à nouveau ah ouais. en fait comme, ah bah, comme moi je J'alternais un peu aussi avec le pavillon breaker parce qu'il y avait quelques breakers avec qui je m'entendais bien. Le pavillon breaker était mieux climatisé. Donc, moi, je faisais des pauses aussi. Tu vois je faisais un rallye genre de 20 minutes. <rire> Ensuite, après, je retournais, je prenais un verre au pavillon breaker, je repartais. Euh, mais c'est vrai que c'est l'enfer et les gens ne connaissent pas le déodorant là-bas. Donc, c'est encore plus
0: compliqué quand. Il <rire>
2: ouais, y en a, c'était chaud. <rire> ouais, moi, et je vais être original euh, parce que moi aussi, je pense que la clim, ce n'était pas ça. Euh, je pense euh, J'avais pas d'allergie, donc j'avais pas de nez bouché, mais j'ai pas rencontré de, de personnes qui sentaient, qui sentaient mauvais, donc euh, j'ai eu, eu du bol. Mais la clim, c'est un vrai problème. Euh, aussi pareil, euh, les stands de, de nourriture, il serait bien qu'il y en ait un peu plus. Il y, y en avait, hein, euh, à chaque, chaque coin des, des bâtiments. Mais il en faudrait peut-être un peu plus. Alors, eux, ça leur ferait des rentrées, des revenus supplémentaires. Nous, il euh, ben, y aurait moins de, de temps d'attente. C'est vrai. Euh, les, les, les sièges, les, les chaises, ce serait bien aussi. Euh, je pense que voilà si, si vous écoutez d'autres podcasts ou si vous, vous aimez aller sur des, des sites ou sur YouTube pour regarder des vidéos, ben, tout le monde s'en est un peu plein. Donc, euh, ouais, je ne vais pas faire dans l'originalité. Le,
3: le truc, c'est que c'est un show qui est tellement grand et l'organisation sait qu'en fait, tout le monde vient au National parce que c'est le National. Il y a souvent peu d'efforts qui est fait. Donc Alors là encore, même sur le niveau euh, commodité, genre trouver des boissons, trouver des cafés, trouver des, de, la, de la nourriture c'était même encore mieux qu'Atlantic City, qui était vraiment le niveau zéro. Donc, Atlantic City, je ne sais pas si beaucoup de gens ont entendu aussi, mais il y a eu pas mal de, de débats dessus parce qu'ils ont postulé, en fait, pour organiser le prochain. Donc, après Cleveland, ce, je crois qu'on parle même du suivant. Donc, celui sans doute. 2026. Ouais, 2026. voilà. De, de, 2026 et qui va être, en plus, pendant la Coupe du Monde, qui aura lieu de foot, hein, qui aura lieu aussi aux US au même moment. Atlantic Alors. City a fait une offre en disant on installe du Wi-Fi dernière génération, on fait des rabais, pour les breakers et pour ceux qui veulent setup une table, je crois que c'est plus de 1000 dollars de rabais donc sur le prix des tables. Donc, Atlantic City a fait le forcing pour essayer de les avoir. Par chance, je pense qu'on va réussir à les éviter et à ce que 2026 n'ait pas lieu là-bas euh, parce que c'est vraiment, de toutes les localisations, c'est vraiment la pire. Donc, Chicago, à nouveau, Greg et Hugo, soyez à peu près contents, mais Chicago, c'est visiblement ce qui se fait de mieux en ouais. termes de, de ah non, localisation. Bien fait, hein. mais vrai du...
0: ah non, par contre, la salle était incroyable et l'espace aussi, malgré le monde, parce que je pense qu'ils ont été même surpris du L'affluence incroyable. Moi, j'ai adoré. Hein. C'était juste la panne aussi, la surcharge, je pense, qui a fait que euh, ça a joué. Et le troisième jour, le vendredi, je me rappelle, on a respiré. Quoi. Ils avaient voilà. mis des climatiseurs et puis ils ont réglé le, le problème technique. Donc, ça a été beaucoup mieux. Non, non, franchement, sur la salle, j'ai trouvé ça incroyable. Un
3: Alors, truc oui, qui manquait, manquait. Pour, pour répondre à ta dernière question, Alex aussi, donc sur ce qui manquait. Après, à nouveau, c'est peut-être aussi très football-centered, mais de mon côté, il manquait beaucoup d'acteurs ou d'intervenants. Je sais que, par exemple, il y a un pavillon tristar sur lequel il y a des stars qui sont venus, type Karim Abdul-Jabbar, tu vois, qui était là. Il y a beaucoup de mecs qui ont fait du déplacement, donc des joueurs de football, de baseball, de basketball. En soccer, on avait zéro absolu, donc il n'y a aucune star, entre guillemets, qui est venue. On sait qu'il y a Grisicard, donc Antoine Griezmann, qui maintenant est dans le hobby, même si je sais qu'il enfin, collectionne plus du du basket et du foot américain euh, mais avoir des acteurs des joueurs de foot des mecs qui sont impliqués moi dans le milieu du foot j'aurais aimé les voir parce que je pense que c'est vraiment des porte-drapeaux entre guillemets du hobby aussi donc euh, ça m'a un tout petit peu déçu qu'il n'y en ait pas
4: moi j'ai du coup deux points pour ça euh, je pense pour le foot juste pour revenir c'est peut-être parce que le marché est un peu plus jeune et moins mature aux us ça ça peut jouer parce que par exemple je sais qu'on a donne carte là j'ai entendu là il est ce week-end dans carte show et tout le monde fait que dire justement qu'il y a beaucoup de foot et il y a même quasiment que ça donc, je pense que c'est un peu ça qui joue. Et pour faire un petit point complotiste pour Atlantic City, il faut pas oublier aussi qui a créé cette ville. Peut-être pour ça qu'ils ont aussi des passe-droits, de des choses qui peuvent les aider. <rire> je ne vais pas citer de nom, ceux qui savent, savent. Et voilà. <rire> Mais, bon, déjà, ouais, ça. Mais déjà, ça me bien ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Moi, il y a un autre point que j'ai beaucoup entendu en amont. Je voulais savoir si vous l'avez vu, vous su, ou ça s'est manifesté, parce que au oh, moins, Michael te dit que tu as été. Grec, il était passé vite fait. Les. Trading Night, qui sont vraiment un événement emblématique des, du National, ont lieu aussi dans les hôtels. En fait, chacun fait son petit truc dans les halls d'hôtels. Et cette année, ce que j'ai entendu moi, en amont via différents podcasts et différentes annonces, c'est que le National, l'association, le groupement a bloqué ça sous un espèce de copyright, je ne sais pas trop quoi, en disant si vous faites une Trading Night dans votre hôtel, nous on se euh, donne l'autorisation, le droit de passer et de vous refuser l'entrée après au National. Et euh, ça a fait beaucoup de bruit en amont. Je sais que c'était vraiment assez catastrophique euh, deux, trois jours avant. C'était vraiment un bordel sans fin. Qu'est-ce qui s'est passé au final Est-ce qu'il y en a eu vraiment de fait de manière hors nationale Ou tout ce qui était organisé en Training night, c'était vraiment sous euh, le national, chapeauté par le national. Et je sais qu'il y a eu une grosse Training Night, par exemple, avec euh, euh, Carte Collector 2, comment il s'appelle Ryan. Ouais. Euh, L'Australien. Euh, non, non, euh, non Ryan. Ah non, non, non,
2: pardon. D'Ohio. Exactement, ouais,
4: qu'il l'a fait. Je me demande si elle était avec qui, il l'a fait quelqu'un d'autre. Avec Whatnot, non C'était pas avec Whatnot Je sais plus. Est il, est pas pas il est en partant avec quelqu'un. C'est sûr certain, mais ouais. je sais plus avec qui. Bref, ouais. c'est pas important. Et je sais qu'il y a eu celle-là, mais du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'elle qu en était des autres trading Est-ce qu'il y a quand même eu d'autres trading qui ont pu être faits un peu de manière, je dirais pas en douce, mais d'humain humain, quoi Ils Sont passés par vraiment ouais. le national ou est-ce que le
2: trading fond, night de voyous
4: Voilà, c'est ça, comme on faisait à la de récré, quoi, avec nos casquettes à l'envers. Bien, bien sûr, bien sûr. <rire>
2: Ouais, moi j'en ai vu, alors ai pas, malheureusement je n'ai pas réussi à arriver à temps pour la trade night de jeudi soir. Euh, je suis arrivé tard dans la soirée, merci le travail, enfin bref. <rire> euh, mais ouais, moi j'ai vu, euh, vu dans les euh, lobbies des hôtels, euh, j'étais au euh, Wyatt, juste à côté du... Euh, de la salle de conférence quoi, le, là, où on, là où se tenait euh, la convention et euh, ouais il y a certains certains, certains gars ont, un peu connus sur, euh, sur les réseaux sociaux qui ont réussi à organiser des trade nights en fonction de de ce qu'ils collectionnaient je sais qu'il y a eu euh, des euh, trade nights pour euh, les cartes de catch donc euh, WWE qui est de plus en plus populaire euh, soit dit en passant euh, qui, qui, qui a fait venir pas mal de monde alors c'était souvent dans des, dans des chambres d'hôtel euh, j'ai aussi assisté à des, euh, des échanges en personne voilà, sur, les, sur les canapés, dans les lobbies euh, tu, en, tu en voyais à droite à gauche il y a eu aussi écho de, un hôtel pas, pas très loin de, de là où j'étais apparemment l'hôtel a, a, fait, a fait venir les flics parce que il y avait trop de monde. quoi. C'était pas contrôlable. Là, Et il tu... ouais. y avait certains gars qui, euh, certains collectionneurs, qui, qui, se plaignaient, qui râlaient.
1: C'est sympa Et la euh... Garde aux États-Unis. <rire>
2: alors attends. Toi. Donc c'est donc c'est
3: Donc tout ce qu'a dit Hugo est vrai. Donc en fait, alors pour revenir sur ton point, Alex. Je pense que c'est juste parce que moi j'ai un breaker que je connais très bien qui s'appelle Wicked Soccer Cards, euh, qui est un breaker donc, de football qui finalement a réussi à organiser la trade night du jeudi soir, je pense celle à laquelle Hugo n'a pas réussi à venir à temps, euh, qui pour le coup était au Marriott, donc lui il a réussi à l'organiser. Maintenant il y a eu le message qui avait été donné juste avant le National, où en fait quand il appelait des hôtels pour essayer de booker des salles, où on lui disait qu'en fait, si ce n'était pas sponsorisé ou encadré par le National, donc approuvé par le National, il ne pouvait pas avoir l'espace. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un truc d'illuminati, tu as raison, je pense que mais ça s'est vraiment passé.
0: Ce je pense que le National a… aussi dire, c'est qu'en fait, il y a des hôtels partenaires aussi. Et en fait, ils sont coincés aussi par ça, je pense. Alors, peut-être ouais, peut qu'ils se sont fait effectivement avoir sur ce point-là, hein, mais, mais je sais qu'il y a pas, pas mal de… Matchs, avec hein. le National, donc derrière, c'était délicat de dire on fait des choses dérivées. C'était juste une petite affaire.
3: Alors malheureusement du coup le point, le point noir entre guillemets après ça c'est qu'il y a pas mal de trade nights sauvages qui ont été organisés où là pour le coup en fait c'était des lobbies comme disait Hugo qui ont été assiégés sans aucune organisation donc ça, ça a eu lieu le Lowe's Hotel qui était je crois à peu près 10 minutes du centre de conférence à un moment était assiégé pareil la, la direction l'organisation n'avait pas du tout prévu mais le lobby était plein de mecs assis par terre sur des canapés qui étaient en train de trader des cartes euh, c'était l'enfer, moi je suis passé, je suis resté 10 minutes, c'était un bordel monstre, donc je me suis barré. Euh, celle du Marriott, donc de Wicked Soccer Cards, a réussi à être organisée, elle était exceptionnelle. Donc pour le coup, trade night, full soccer, que du foot, c'était parfait pour moi. Euh, mais je... Et sinon, après, la seule vraie trade night, je crois, officielle, c'était celle dont vous parlez, qui était Dryan. Euh, qui est effectivement, là, pour le coup, très, cadré, très encadré, très bien organisé. Mais les autres, c'était effectivement un peu plus euh, à l'arrache, euh, ouais, vraiment.
0: Ouais, ouais, mais Je reviens de ce que disait Hugo, c'est que je vous souvenais, quand vous, donc, vous avez les halls et vous pouviez prendre l'escalator et monter. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des hôtels, en fait, qui donnent directement via le, ouais, le centre, et ça, tu peux réserver, c'est incroyable. Et en fait, à droite, vous avez une immense salle et elle était vide. Et tu te dis, pourquoi ils n'ont pas exploité ce truc pour déjà des chaises, des trades avec les gens En plus, les gens restaient sur place, donc c'était encadré. Et en plus, tu pouvais organiser bah, une trade night un soir, je vais dire baseball, un soir soccer, un soir… C'est des petits trucs. On se dit, c'est fou que vu le, le nombre d'années, l'expérience et les retours, ils n'ont pas été capables de concilier les deux. Bien sûr qu'il y aurait des trucs sauvages, mais au moins d'encadrer et puis d'utiliser et d'exploiter tous
4: ces, tous, ces, tous, ces, tous ces lieux. Mmh. Donc, on y est bien, parce que je sais que c'est quand même normalement une des bases des, du national et des cartes chaudes, c'est quand même le trading. On est d'accord qu'il y a des achats, qu'on y va pour acheter, on y va pour vendre, mais le trading, c'est pour moi la clé des événements physiques. s'il y avait un truc C'est ça, parce que que soit, et en plus dans ces échanges, si on prend le mot français, il y a l'échange physique, du coup de carte, il y a l'échange humain aussi qui se passe autour de ça. Et, et de histoire. Et ça, c'est quand même le truc le plus intéressant pour moi de ces conventions.
2: Et puis, c'est dans, dans le nom, quoi. C'est des trading cards. Ensuite, ça peut être trading sports cards, ce que tu veux. Mais comme tu dis, Alex, c'est trading à la base. Donc, c'est mmh. fait pour. Tu les collectionnes change, et ouais. tu échanges. Et ouais.
4: C'est ça. Et du coup, euh... enfin, j'avais une question, du coup, que j qui m'est sortie.
1: J'ai d'autres questions. Et les autres sports, c'était représenté comment Lequel le... Les sports un peu plus de marge comme euh, la F1 ou le ou le NASCAR ou les choses comme ça, même des trucs un peu. Moi, j'aime bien les sports un peu atypiques. Genre, euh, je sais qu'il euh, y, y avait des trading cards de poker qui circulent, il y a des trading cards de rodeo qui peuvent circuler. Est-ce que ces trucs-là étaient, on arrivait à en trouver ou c'était quand même euh, fallait fallait en vouloir
2: C'était beaucoup moins représenté de ce que j'ai vu. Euh, Greg et, et Mickaël, peut-être diront le contraire. Euh, j'ai vu quelques cartes de, de hockey, quelques-unes de Formule 1, euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, pas mal de place pour tout ce qui était les, les mémorabilia tout ce qui était euh, pop culture les films les comics il ouais.
1: Ouais, y, y avait beaucoup de cartes genre euh, de séries télé
3: ouais okay. les livres pop century même ouais, les cartes ouais. avec, Kim, avec Kim Kardashian les trucs comme ça, il y avait quand même pas mal après, ce n'est pas d'ampleur, on va dire, des sports cards qu'il y a, hein, mais pour le coup, il y avait des ouais. Game of Thrones, j'ai un pote qui a réussi à, à choper un autographe de Game of Thrones on card, euh, qui était magnifique. Euh, mais ouais, pour le coup, la partie pop culture était quand même assez là, j'ai trouvé. F1, je suis d'accord, mais parce que c'est peut-être aussi parce que le hobby a énormément baissé. Il y avait une énorme spéculation sur les tops quand elles sont sorties, les tops Chrome 2020. Euh, là, pour le coup, les prix ont quand même vraiment vraiment beaucoup chuté. Donc forcément, tu, le pendant de ça, c'est que tu en vois moins dans, dans, dans ce genre de convention. OK, euh, okay j'en ai vu, mais je dirais que c'est peut-être à, à même mesure que ce que j'ai vu en soccer de mon côté. Donc, ça doit être pareil, ça doit être le même pourcentage, ouais. peut-être 5%, même pas du hobby, on va dire, mais ah ouais, ça ouais. reste assez petit. Tennis, j'en ai vu pas mal euh, parce qu'il y a des nouveaux produits qui sont sortis chez Tops aussi, euh, tennis notamment. Ils font des très belles choses d'ailleurs. Euh, donc, ouais, tu… Mais...
1: Et le golf qui est, qui est assez populaire chez vous, il y, a, il y en avait ou c'était Ouais, ouais,
2: ouais. j'ai vu be beaucoup, euh, beaucoup, pff, beaucoup. Pardon, <rire> de, merci, de, merci
1: de me complimenter.
2: De rien, ça fait ça, ça fait plaisir. Euh, j'ai vu beaucoup de de rookie car de Tiger Woods, alors euh, gradé donc beaucoup de de BGS. Euh, j'ai vu quelques PMG parce que Leaf euh, Metal. Euh, a sorti je crois que c'était l'an dernier euh, un nouveau set avec des Tiger Woods, Red oui. euh, avec de grosses cartes euh, mais ouais c'est vrai que Golf il y, y, y en avait quelques unes aussi
4: On nous dit en okay. commentaire qu'il y a eu du hockey, du Marvel de la F1, UFC, du Star Wars comics, sachant que Star Wars a quand même le vent en poupe depuis dernière collection collections ça Top soit depuis un an un an et demi, euh, on voit que ça repart quand même assez fort, donc ouais je suis pas, pas surpris de voir ça ça ne m'étonne pas. Euh, moi, une petite question supplémentaire, je reviens un peu sur les trading, etc. Est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué, des choses, des rencontres de personnes euh, C'est dédié aussi à quelqu'un qui va en parler, je pense, en dernier. Mais est-ce que Hugo et Mickaël, vous avez fait des rencontres, des choses imprévues ou prévues d'ailleurs, et... et lesquelles
1: ouais, Est-ce qu'il y a une carte ou un objet euh, particulier ou un peu euh, incongru que vous avez trouvé là-bas euh, ou, va... ou qui vous a surpris voilà.
2: Euh, moi donc, je suis, je suis venu au, au Nâchevent pour euh, surtout euh, voilà rencontrer mes potes parce que voilà on fait tout ça en ligne. Voilà comme aujourd'hui c'est la première fois que je vois Mickaël, euh, on se parle depuis peut-être euh, presque deux ans. Euh, voilà c'était l'occasion de, de rencontrer du monde. Euh, si vous si vous suivez si vous collectionnez le, le basket notamment, j'étais avec euh, pas mal de ces gars là euh, j'ai rencontré ou j'ai revu plutôt Kyle de Wax Museum Podcast qui est à la base d'Indiana, il était venu une paire de fois sur Indianapolis pour des shows donc euh, c'était l'occasion de se revoir. Euh, j'ai vu euh, Jake Roy de euh, 90s euh, basketball. Donc c'était des gars voilà avec qui je avec qui je parle quotidiennement. Alors oui, ils sont ils sont super connus euh, dans le dans le hobby en tout cas dans le dans le secteur du basket. Moi, je suis personne. Mais c'était sympa, voilà, de passer des soirées avec eux, d'apprendre. Ils m'ont montré les cartes dont ils ont parlé dans leurs derniers épisodes ou dont ils vont parler dans leurs prochains épisodes. Et ouais, c'était vachement sympa parce que tu apprends. Et ben là, voilà, on a les numéros de téléphone sur tel booth. Tu vois un truc, tu te dis ah ben je dois je dois retrouver mon pote dans trois heures. Cette carte là, elle est peut-être susceptible de, de l'intéresser. Je prends une photo, je lui demande si ça l'intéresse. Ouais, vas-y. Euh, combien combien est-ce qu'ils veulent pour la carte Ou non, ça m'intéresse pas. Donc je trouvais ça vachement sympa. Ensuite, est-ce que j'ai vu quelque chose qui m'a qui m'a surpris euh, quelque chose dont je je m'attendais pas à voir. Euh, je dirais non peut-être que je fais de l'amnésie mais là <rire> <non>. <rire> Alors, moi de mon
3: côté ouais même chose qu'Hugo genre il y a des mecs à qui j'ai parlé depuis 3 ans euh, que j'étais très content de voir et j'avais prévu de les voir donc c'est pas non plus une surprise hein, mais, mais j'avais prévu de les voir donc pas mal de gros breakers comme les mecs de Wicked Soccer Cards les mecs de Soccer breakers, les mecs de Golden Goal breaks. Donc c'est que des mecs. Enfin, ça peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais c'est que des mecs qui sont spécialisés sur les breaks de football, de soccer. Euh, je les connais, je leur parle beaucoup, j'ai breaké avec eux. Donc mettre des visages sur des noms et passer du temps avec eux, comprendre comment le hobby fonctionne, parce que ce sont des mecs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc ils ont forcément de l'intelligence à me donner sur le hobby en lui-même. Donc ça, c'était très agréable. Ensuite après, il y a beaucoup de collectionneurs de soccer que j'ai vu là-bas, alors que je ne m'y attendais même pas. C'est-à-dire, euh, je, enfin, je pensais qu'il pouvait peut-être passer, mais c'est finalement en train de discuter. En voyant une carte, je me dis « mais attends, j'ai déjà vu celle-là ». Et en fait, je me rends compte que c'est le mec à qui j'ai parlé depuis trois ans. Donc, c'était une petite surprise, entre guillemets. Mais tu fais des rencontres comme ça de mecs que tu n'avais peut-être pas espéré euh, euh, croiser et que finalement, ils sont là. Euh, un objet que j'ai trouvé absolument dingue. Euh, de mémoire, il n'y avait pas de prix dessus. Euh, donc, c'est plus euh, nous consulter. Mais un objet malade, c'était… Le titre de transfert euh, de prison d'Al Capone, vu qu'on est à Chicago, c'est quand même incroyable, euh, qui était présent sur une des tables. Comme disait Hugo, en fait, il y avait des tables avec un tas de mémorabilia. genre parfois, tu as des billets de banque signés de Donald Trump, tu as des billets de banque signés, tu as même des cartes hein, parfois, des cut signatures qui sont signées de JFK, de trucs comme ça. C'est improbable de voir ce genre de pièce. Euh, un peu plus peut-être sur ces cut signatures parce que des fois, ils apparaissent sur eBay. Mais le, 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 transfert, le, le document de transfert d'Al Capone avec sa signature en bas, je trouvais ça absolument dingue comme pièce d'histoire. Il y avait un autographe aussi de Dimmler, donc du numéro 2 du régime nazi qui était présent sur une table. À nouveau, improbable comme genre de, de pièce entre guillemets d'histoire aussi.
0: En... Moi, ce qui m'a marqué en pièce d'histoire, il y avait un stand... Euh avec des packs et des boîtes euh, et des cartes à l'unité euh, sur les présidents et l'histoire des états unis Et il y avait une carte avec euh, l'autographe d'un nazi, alors je ne sais plus si c'est Himmler et tout, donc c'était très spécial. Il y avait Ben Laden aussi à côté avec, euh, alors je ne sais plus si c'est un ticket ou quelque chose en rapport, mais alors c'est vraiment le... En fait, ouais. moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, en fait, il fallait peut-être prendre, je ne sais pas si on avait moins... Moi, je me suis vraiment baladé en, vraiment en mode enfant et au contraire, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cartes tellement euh, incroyables, totalement décalées, du Britney Spears, il y a un autographe de Stanley, euh, bah, ces histoires de présidentes-là, que pff, tu dis, mais ouais, en fait, c'est le pays de la trading card, ils te font euh, n'importe quoi <rire> des cartes, et c'est tu prends une carte.
1: Parce que dans les mémoires à il faut savoir, c'est qu'on peut trouver vraiment de tout. On peut trouver, euh, ça va de la ça, pompe utilisée par le joueur à même des documents. de, de ouais. mettre
0: un slip, mais si, ils le font. Quoi.
1: Euh,
2: les les cheveux des présidents, les cheveux des présidents. Un crin d'un de, de cheval, enfin, cheval de course.
1: Ou, du euh, cheval
2: de, ouais.
1: ou des tactiques books complets d'une équipe de NFL, ce genre de truc signé par le coach de l'époque.
4: Vraiment, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas ça, trouvé mon... la carte du vainqueur ouais. et multi-vainqueur du concours de, de hot-dog euh,
2: Joey Chestnut, ah, Chestnut. Ah, Chestnut. Il ah, devait y en avoir, à mon avis. Ouais. 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 Mais ouais, Elle se sorti, rend de surtout euh... en juillet. Donc,
0: euh... il, y a, ouais, il y a eu ça. Un truc qui m'a marqué aussi, même si je ne l'ai pas vécu en direct, mais ça fait quand même le tour, c'est un, quelqu'un qui avait une box, mais comme si elle était sortie en 2023, mais des fameuses tops 1954. Et euh, ça a fait un buzz et la, la boîte était magnifique. Enfin, ça, c'était un… Je ne euh, sais plus si c'est Nat Turner ou je ne sais plus qui l'a acheté. Enfin, ou, bon, enfin, bon c'était incroyable ce moment. Et en petit clin d'œil, et je l'avais posté sur le, notre euh, Instagram podcast, c'était un gars qui faisait la file d'attente avec une maletasse et il y avait Mbappé euh, en… de ah, en, et c'était marrant de voir ce décalage, parce que comme tu dis euh, michel on devait peut-être à tout casser 10-15 français sur les 4 jours de National, et t'avais ce gars-là avec Mbappé sur sa enfin, euh, c'est le côté euh, un petit peu marrant du, du, du show, et puis en rencontre, il bah, y avait Thierry, il y avait Antoine, que je connaissais, il y avait Xavier aussi, 13 Chase, avec qui euh, j'ai fini sur une table à je voir euh, Xavier. au début euh, une bière, et puis on a, on a refait le monde sur le hobby, et on a bien rigolé, c'est toujours un plaisir de... Et comme il nous soutient aussi, c'était le clin d'œil aussi de le voir là-bas, puisque lui, il était avec son, son shop et, euh, pour des meetings. Mais donc voilà, c'était le côté euh, très très sympa.
3: Puisqu'on parlait de TCG aussi, euh, Alex, il y a une carte qui a été assez marquante, mais alors je n'ai pas réussi à savoir si finalement elle avait été tradée, enfin plutôt achetée lors du National. C'est la euh, TCG Magic The Gathering, la One of One The Ring, qui finalement a été achetée par Post Malone. Alors je ne sais pas trop, parce que c'est apparu juste après le National. Voilà, 2,6 ouais, millions, elle a été achetée. Mais je crois que c'est juste après... Je suis pas certain s'il dit la Lionel national parce que je pense qu'il aurait fait parler, mais la carte, il me semble, était là, parce que le mec l'a fait grader chez PSA, finalement. Beckett avait offert un, un bounty énorme en disant, on la grade avec un label spécial, avec une case spéciale, on met un prix en jeu incroyable pour cette carte, et finalement, le mec a fait le choix d'aller chez PSA. La carte a gradé de mémoire PSA 9, et elle a été vendue, donc, 2,6 millions à Post Malone. Euh, ce qui a fait énormément de bruit, puisque
1: Déconnexion,
2: ah, ouais.
1: ah, c'est les transports en Île-de-France, ouais, ça les gars. Euh,
0: la chanson, hein, ça fait du bruit. Hein. Ouais. Euh, je sais, ouais, il était peut-être là. C'est
1: le RERB, hein, ça coupe, ça capte mal. Hein. <rire> Ouais, vas-y donc ça a fait beaucoup de bruit finis ta phrase ouais ça a fait
3: beaucoup de bruit donc j'ai pas su finalement si la carte avait vraiment été dealée là parce que la vidéo qui a été montrée elle fait un peu backstage donc je sais pas si mmh. Post Malone l'a achetée au National mais par contre enfin euh, pour le coup vu le nombre de followers qu'il a vu le nombre de personnes qui suivent Post Malone qui ne font pas du tout partie du hobby c'est quand même positif on va dire qu'un acteur aussi influent en soi se mette sur les cartes donc ça a fait beaucoup de pubs pour le hobby en général même si c'est juste TCG qui a une partie du hobby ça fait quand même beaucoup de pub pour le hobby
4: du coup, cette carte était là euh,
3: il, me alors, il me semble qu'elle était là parce que je me rappelle avoir vu un mec qui m'a dit qu'elle était sur un stand, mais je ne sais pas si elle a été vendue lors du National. La seule vidéo mmh. qu'on a, je crois d'ailleurs… Il me semble que Greg aussi l'avait postée, je crois, hein, sur Podcart.
4: Non, je ne sais plus. Parce Ou que moi, sais la, vidéo, la vidéo avec Post Malone, je suis quasiment sûr, je ne vais pas dire à 100%, mais que c'est en backstage, un concert. Voilà, voilà. Bah, donc du coup, tu vois, je pense qu'elle a été vendue ouais, dans le… La... Moi, ça ne
3: parle pas, mais bon, après, peut-être… Ah. Hein. Non, non, mais c'est
4: peut-être ça. Dans, la semaine,
3: dans les jours qui ont suivi, elle a dû être échangée. Mais parce qu'elle n'était pas, pas vendue quand nous, on était à Chicago, je crois. Elle n'était mmh. pas encore vendue. Donc, elle a dû être vendue le week-end qui a suivi ou au moment où, où non, le mec elle a été vendue
0: un premier, une première fois un million et quelques et, ou un truc comme ça. Et là, il y a eu la deuxième... Non, la deuxième,
4: euh... non. Elle a été refusée la première fois. Jamais... C'est le mec ah, la qui l'a poule qui l'a vendue. Et comme dit Obicard Collection sur YouTube, il nous dit deux choses. Il dit La première chose, c'est qu'il a vu la carte Saddam Rookie parce qu'il était au h aussi. Et, euh, et que mais euh, comment faire une
1: rookie card de Saddam C'est quoi sa première année d'activité <rire> tu, Comment tu dis décide qu'il est rookie à partir de quelle année Enfin c'est bizarre comme C'est
4: pas l'année, la c'est pas parce qu'il a en fait tout
1: simplement. Ah oui. T'as oui, okay, ouais.
0: euh, Himmler, t'as.
4: Ouais. <rire> moi honnêtement je me lancerai pas dans cette PC. Hein. Je pense que vite t'as les flics qui débarquent chez toi quand même. Mais en tout cas je ne le montrerai pas sur Twitch et il disait du coup Bicard que Post Malone jouait depuis longtemps qu'il avait déjà acheté une carte à 800 000 dollars ah, effectivement Post Malone jouait déjà à Magic en amont
2: ouais ouais il, il est connu pour être un, un collectionneur et un joueur de, de Magic ouais, ouais.
4: c'est ouais. vrai mais de toute façon il y en a de plus en plus on voit bien euh, les célébrités euh, Greg est-ce que du coup c'est toi qui viens de finir est-ce que tu as fait une autre rencontre à tout hasard une petite rencontre euh, <rire> impromptue. <rire> impromptue, c'est ce que j'allais dire, c'est
0: le mot. Et oui, bah au-delà de couvrir l'événement euh, via podcast et puis en merci tops hein, sur ce coup-là aussi, euh, j'avais aussi un, eu la chance hein, d'en de d'être contacté par Arena Club, euh, puisque Derek Jeter est euh, co-président, puisqu'il a mis des billes dans cette nouvelle marketplace. Où vous avez vos showrooms, vous pouvez faire du grading, enfin... C'est un nouveau concept et euh, ils m'ont contacté euh, et sans vraiment rien de retour en disant bah écoute si tu viens au national on te propose de faire un quelque chose autour de Jitter il y a des chances qu'il soit là mais bon il n'y avait rien de, de sûr à 100% et même à quelques jours hein, j'y allais euh, j'avais pas trop d'infos et en fait on a été convié le midi à faire un, un lunch mais on était plusieurs donc et on m'avait dit tu poses deux trois questions en amont et on les posera donc c'était pas une rencontre euh, tous les deux. Et en fait, Jess, qui est de Blicker Trading Card, euh, m'a dit euh, La veille, il faut que tu sois là à 10h05. Il euh, y a des conférences rooms. » En fait, bah, le fameux étage où j'en parlais tout à l'heure, sur la droite, en fait, les marques avaient des conférences Zoom privées, en fait. Et tu, seres, tu viens là et tu vas poser tes questions à Brian Lee, qui est le, le président et l'actionnaire majoritaire de Arena Club. Sauf que quand je suis arrivé, déjà, j'ai reconnu quand même deux, trois têtes connues. Euh, du hobby, euh, bon, voilà, c'est quand même toujours impressionnant. Et il y avait Brian Lee, et là, il me dit, c'est incroyable que tu sois venu de France, mais il était dans le couloir, donc je ne comprenais pas trop, puis on a échangé un petit peu et là, arrivé à, à 10h05, euh, pétante, en fait, euh, la porte s'ouvre et là, Jess, elle sort, et un peu genre euh, à fond, mais pas très accueillante, donc on s'était jamais vu. Et elle me dit, vas-y, euh, rentre dans la pièce, euh, c'est à toi de jouer. Et là, en fait, je n'ai pas compris, parce que moi, j'avais rendez-vous à midi, euh, et là, en fait, je, au fond de la pièce, direct, je vois Derek Jeter euh, tout seul, un caméraman et la pièce vide. Et là, bon, tu comprends, mais tu te dis non, mais c'est surréaliste. Je... Qu'est-ce qui se passe Je pose mon sac. Et là, euh, bah, il faisait très chaud ce jour-là, donc je peux vous dire que j'avais quand même quelques sueurs.
1: Est-ce qu'il sentait bon
0: Ah, bah oui, Derek, il sent bon, il hein, n'y a pas de souci. <rire> et là, bah, tu vis un, un truc que bah, j'aurais jamais imaginé, parce qu'ils m'ont fait une surprise euh, au-delà. Euh, vous imaginez bien que quand tu collectionnes un joueur depuis 2001 tu es en France que c'est quand même quelqu'un qui est pas facile qui est facile d'accès au final parce que quand tu lui parles il est super vraiment parce que des fois on peut être déçu par une star ou un contact il a été incroyable mais c'est quelqu'un qui est pas facile à accéder puisqu'il est quand même très connu et, et 10 minutes un quart d'heure ensemble comme ça à discuter à, à faire je lui ai parlé que j'avais piqué le bureau de ma femme pour en faire une au bureau mais là il super, il, il, il regarde la témarie, il fait, ah ben, je remercie Émilie euh, <rire> pour tout ce que tu fais, même pour moi, enfin, des trucs, des souvenirs, euh... enfin, c'était incroyable.
1: Tu lui as montré un peu ta collection enfin, vous... Non, mais j'avais,
0: d'une, j'ai rien ramené, parce que l'avion, j'avais ouais, ouais. de euh, pas envie de me balader avec des belles pièces, mais en fait, tu si veux, j'avais amené en fait mon carnet que mon, ma grand-mère avait ouais. trouvé avec les fameuses globos euh, que mon père avait, euh, toi, tu te connais, toi, Mickaël, les globos. Euh, de Marseille, des joueurs de Reims hein, avec des autographes qu'il avait eu gamin et je m'étais dit, oh, si jamais le midi euh, entre <rire> un burger j'arrive à lui montrer et lui expliquer l'histoire et j'avais ramené aussi mon paquet de Finest 1999 dans laquelle j'avais trouvé ma première jitter et le début de ma collection mais je vais juste expliquer en fait, le cheminement, euh, que c'était ma soeur qui me veut faire ce paquet, l'histoire euh, de ma femme avec ma mère aussi qui est venue en septembre pour voir la cérémonie et en fait Rien que la discussion, ça valait euh, tout l'heure du monde et c'était pas prévu, c'était très bien comme ça. Donc au final, euh, et si tu veux, je suis sorti de la pièce, je sais même plus comment en fait euh, ça
1: s'est fini. Non, un non, je, je crois qu'on t'a viré, hein, c'est des mecs costauds qui sont allés, ils t'ont jeté.
0: Non, donc je suis parti, je ne réalisais pas, et en fait en sortant, je dis à Jess, non mais il sait qui j'étais, il me dit non mais t'inquiète pas. Euh, on lui a montré ton compte, on lui a expliqué qui tu étais avant et il voit très très bien. Et en fait ça, ça m'a encore plus touché parce que je me suis dit...
1: Il, il t'a reconnu suis... de Londres
0: euh, On a reparlé de Londres. Non mais Londres, il y avait tellement de monde. Je, franchement, non, c'est pas possible. Mais je lui ai réexpliqué cou le coup de la pancarte que... il m'a dit, OK, et il avait vu la photo sur le compte et elle m'a dit, non, non, il voit très bien qui tu es maintenant et t'inquiète pas, il... c'est quelqu'un... Donc rien que ça, ça m'a... Voilà, c'est ah, trop cool.
1: Mmh. Mais et maintenant, tu as son, son, son 06, comme on dit, et puis vous êtes beau. <rire> vous whatsappez euh, tous les soirs. Non,
0: je trouve qu'il faut garder euh, à la limite. Euh, je ne voudrais même pas... Il euh, faut garder ce côté distance et ce côté euh, un peu rêve toujours et inaccessible. Et en fait, cette surprise, qu'elle soit courte, mais si intense, et euh, ce moment, en fait, ça reste tellement gravé... Euh, voilà, c'était... Et on a, il, on a parlé du match chez Melvi qui aurait lieu peut-être... Euh, en 2025 euh, à Paris et en rigolant, j'ai dit bah écoute, euh, je peux faire ton guide. Il me dit ouais, s'il y a des bons restos, euh, ce serait juste marrant voilà pour le de se retrouver peut-être pour. Euh, ce serait juste utopique mais voilà. Mais sinon, je veux qu'il garde on garde cette distance et ce est c'est le cas. Hein. Il est abonné à aucun compte de de carte euh, parce que euh, c'est quelqu'un qui vit privé il met le pas ça. Mais voilà, c'est dix quinze minutes avec lui, c'était inespéré, ça valait. J'aurais ramené zéro carte, mais ce moment-là, euh, comme tu disais, ramener quelque chose, Mais ben, en fait, ce n'était pas un côté physique. Et à la fin, j'ai oublié de vous dire, il m'a tendu un sac. Et en fait, dedans, il y avait une balle de Arena Club de baseball signée. Donc, tu vois, ce n'est pas une carte, mais c'est un objet incroyable pour moi. Cool. Voilà. Magnifique Bravo. Tu
1: bah, as, as tué le game. Hein. Même euh, l'histoire de la carte à cinq chiffres, ça ne passe pas ça. En fait. <rire>
0: C'est différent, mais c'est vrai que c'était pour moi... On t'entend plus,
1: Mickaël. <rire> on t'entend plus. Problème ouais. de son. On du va, coup, ton on été, Greg, arriver. a
4: été quand même très moyen entre Londres et le National. Tu passé un été ouais, moyen. Un,
1: un été à chier, on peut le dire.
4: <rire> il pleut en Bretagne, il fallait que je, je compense.
0: Ah, et ouais, je remercie bah. une nouvelle fois ma femme qui... Un soir de juin, je lui ai dit « Bon, écoute, je peux faire un aller-retour entre deux gardes à Chicago. <rire> » Elle n'était pas
4: assise. Vous imaginez bien sa tête. Courage Elle s'est loûtée que ce n'était pas pour acheter une maison et déménager. <rire> du tout. Voilà, elle a compris très vite. <rire> Là, bah, C'est une belle histoire, hein, c'est un beau truc. Michael, est-ce que tu es de retour Non.
1: Toujours, euh, pas. toujours pas de son
4: Ouais, ok. <rire> ok, bah ça fait quand même un bon, un bon débrief déjà sur Science Nationale, pas, pas mal de, de retours sympas. Euh, J'ai pas vu trop de questions. Je regarde y si en avait vu des questions dans le dans le chat, mais on a répondu. Bah, euh, de...
1: ceux qui sont encore présents sur le chat, posez vos questions. C'est maintenant ou jamais. Après, on s'en va. C'est le moment de... dans Fort Boyard où la clepside arrive à la fin et qu'il faut sortir de la pièce. Maintenant
4: ou jamais. C'est le moment où, euh, adri tu me portes pour que je cherche les pièces et que je les mette sur mon ventre, c'est ça C'est ça. Ah ouais, à la <rire> fin, là,
1: avec euh, euh... la cage qui s'enferme. Mais il n'y a plus les tigres maintenant dans le Fort c'est
4: devenu ah, nul. Ouais, il n'y a plus de les... le Ouais. Et
0: animaux. Le... Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'était qu'il y avait beaucoup de, de stands avec des, des anciens, hein. y des gens qui avaient vraiment un certain âge et qui avaient des, des binders des... avec des... des cartes vintage et qui mettaient même… Euh... Euh, je cherche à échanger ou n'hésitez pas à venir, on fait des bons prix et tu discutes avec eux et tu voyais qu'il n'y avait pas que le côté business, ils cherchaient aussi à transmettre une, une, passion. une passion. Et il euh, fallait aimer le baseball, mais en termes de, ouais, de vintage cool. et de… Donc, il y avait des
1: belles filets risotto.
0: Ah bah, filets risotto euh, en pagaille, euh, c'était… C'était le, le côté marrant, Hugo, je ne sais pas si tu t'aperçus ça ça, de, des stands où avec le grading, des, des cartes de folie. Et puis, à côté de ça, ces boîtes avec un peu de tout, des stands avec des, des classeurs. Euh, tu passais peu un peu, euh, un peu euh, tu passais de dimensions un peu différentes.
2: J'avais vraiment de tout, ouais. Euh, ça va de la très, 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 Ah, ouais, les, les cartes à... 10, 15, 20, 35 000. Il y en avait, y en avait pour tout le monde, mais il suffisait de, voilà,
0: de chercher. C'est ça, exactement. Prendre le temps et, et aussi, euh, comme tu dis, euh, profiter, regarder. Et c'est vrai qu'en termes de hobby, même si tu collectionnes pas certaines choses, hein, tu t'en prends plein les yeux.
1: Plein les mirettes.
0: C'est ça. Mickaël est de retour.
4: C'était lourd, lourd, lourd.
3: Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez.
4: Là, c'est parfait. Avec okay. un son.
3: Désolé, j'avais plus de batterie, donc du coup, il fallait que j'enlève mes écouteurs, que je mette le chargeur. Ça, ça un peu
1: plus... Là, c'est un, un son un peu moins de bonne qualité, mais on prend, on prend.
4: Tu fais un peu écho, mais bon, ça, ça va. Est-ce que j'ai raté une question euh, bah, Du je coup, coup Greg finissait de nous raconter euh, l'histoire de Derek avec la, la batte, et après, euh, on disait que s'il y avait des questions dans le chat, c'était now or never, Et mm -hmm. ça parlait un peu de, des échanges et, et des possibilités. Greg venait de raconter qu'on pouvait trouver des binders avec des personnes qui avaient un certain âge, avec des questions très 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 anciennes ou qui étaient prêts à échanger même à tout niveau euh... juste
1: pour transmettre la passion en fait ouais, plus que ça. pour euh, faire du business
4: ouais.
1: ça c'est quand même quelque chose de rassurant parce que moi c'est quand même ce qui me fait le plus en plus peur dans ce hobby c'est euh, bah, le côté business et euh, quand je vois même les jeunes qui enfin les jeunes les... les gens qui commencent la collection le premier truc qui nous parle c'est le prix des cartes le prix le prix à ah, moi je vous ouvrirai une one of one pour euh, la revendre tant c'est pour ça que Adrie, vois, moi c'est ça qui me faut, fait
0: peur. Tu gardes aussi en tête euh, nous notre côté français où on a des limites où c'est moins accessible. Et tu vois le Paris Card Show ou des choses. Bah, le fait que ce soit plus inaccessible ou bah, il y a aussi ce côté euh, romantique qu'on peut avoir aussi. Et là-bas il y avait aussi des choses qui étaient euh, très rassurantes. Il, comme on disait il y avait de tout, mais il y avait des. Moi je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de positif dans tout ça malgré. Il euh... faut être positif. Hein. Bien sûr qu'il y a de l'argent du business. Mais il n'y avait pas que ça. Moi, j'ai je... adoré, personnellement.
3: Pour, hum. pour le côté collection, euh, tu avais quand même des mecs dont c'était le 42e National.
0: C'est incroyable. Je sais pas si on situe un peu, quand même. Mais c'est
3: ah, des mecs qui de collectionnent qu de depuis 40 ans, qui ont fait leur 42e déplacement. Donc, il y a quand même ce côté collectionneur qui est quand même très présent. Hein. Effectivement, il ne faut pas vraiment uniquement voir le côté euh, capitaliste aujourd'hui du monde du hobby. Il n'y a pas que ça, effectivement. Euh, Greg a raison. Euh, mais as des mecs qui sont des vrais passionnés. tu as des mecs qui ont une table à chaque national depuis depuis plusieurs décennies. Donc euh, ces mecs-là qui sont présents sur sur le baseball surtout, mais mais ces gens qui sont des collectionneurs euh, avérés et invétérés depuis des décennies, ils étaient toujours là aussi. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui fait
1: partie du hobby. Alors ouais. nous avons Luc qui nous demande une idée du budget pour le national. Donc je suppose que c'est un budget pour venir de, depuis la France. Non, le complet. Luc, quoi. petite dédicace à tes escaliers au passage pour ceux qu'on arrête <rire> là, Il faut s'échauffer.
3: Pour venir de France, donc entre quand on billet d'avion, euh, hôtel plus commodité sur place plus le billet pour le national, en prenant tout au minimum, donc c'est un vol économie plus une chambre d'hôtel, on va dire où on n'est pas non plus à 200 dollars la chambre. Euh, si on veut passer les cinq jours là-bas, euh, je pense qu'il faut compter quand même minimum autour de 1500 dollars. All-in.
0: Oui.
3: Et je pense que c'est un ticket d'entrée, vraiment. Je sais pas si Greg a une expérience différente. Euh, ou...
0: bah, euh, en fait, tout ce que tu avais dit au début de l'émission était totalement vrai. Moi, c'est que, bah, comme j'expliquais, expliqué, je suis parti qu'en juin. Donc, imagine les prix d'avion. C'est 1600 euros en, en économique euh, via United. En plus, c'est pas ouf, hein, la compagnie. Et en hôtel, j'étais à 10, 15 mille en Uber. Donc, le Uber aux États-Unis, c'est pas trop cher, mais c'était... Euh, et encore, j'ai trouvé à euh, 160 dollars la nuit. Donc, c'était euh, l'une des moins ouais, chères, c'est bon hôtel. Mais sinon, mais les prix, mais c'était affolant. Quoi. Donc, euh, oui, je pense qu'il faut, si tu peux le planifier en amont, euh, prends... déjà l'avion, hein. tu, comme tu disais, si à 500, 600 dollars au départ, euh, ça va.
3: Ah ouais, ça, c'est en... En, en prenant vraiment le voilà. prix de s'y prendre six mois à l'avance, voire un an à l'avance. Hein, Et
0: pour le coup, euh, j'avais la chance bah, d'être invité euh, par Arena Club, donc je n'ai pas payé mes, mes passes, euh, la VIP, mais si tu prends… Euh, L'ensemble, plus la bouffe, plus les Uber, plus d'autres. Enfin, ça va, ça va vite. Mais bon.
1: Déjà, moi, le pass d'entrée à 200 balles, euh, ça fait flipper. Hein, c'est VIP. Hein. Sinon,
0: euh, en entrée normale, c'est 30 dollars, 25 dollars même, euh, en amont, je crois. 20, ouais, mais c'est quoi la différence ouais.
1: d'ailleurs entre les passes VIP et les passes normales
0: Tu rentres un peu avant, euh, tu as des accès. Tu as et... la clim
2: <rire> Non, <'est> même pas. <rire> clim, non, non inclus. Non.
1: On t'offre du déo dans le pass VIP
2: Non plus. <rire>
0: mais pas de boisson a priori non puis avais des soirées tu avais la soirée panini bah, euh, où ou avais des accès aussi certaines choses après c'est pas forcément essentiel le pas de VIP hein, franchement mais euh, tout cumulé euh, et puis les états unis hein, ça reste euh, maintenant euh, assez coûteux mine hein, de rien les prix je pense sont exposés là-bas Hugo tu peux nous en parler mais j'étais surpris bah, en septembre New York et là Chicago le moindre truc même tu veux manger ou oh. c'est cher
1: bah, Puis on la bon... bouffe est pas ouf. En ah bon bon bah français, ce c'était pas bon.
2: Non, euh, au, au national, tu vas pas, tu vas pas. Pour manger. Bon. Non, <rire> non. non. <rire> non. Mais Ensuite, on va pas faire, on va pas passer d'une émission euh, carte de la de la finance ou de la géopolitique. Mais euh, là, on est en période de récession. Mmh. Euh, vous, vous, le voyez peut-être euh, d'une certaine façon en France. Nous, ça a commencé. On est, on est en plein dedans. Euh, je le vois aussi au travail. Euh, donc, ouais, ça va, ça va arriver, ça va, ça va piquer. Quoi. Ça, ça va pas être, à mon avis, aussi mauvais qu'en en 2008. Mais on s'en rapproche. Quoi.
4: Mmh. Ouais, mais du coup, on peut espérer qu'il y ait peut-être des choses qui soient faites pour les prochaines euh, les éditions
0: non, <rire> ça c'est un gros <rire> le, le résultat, cent des 000 personnes
4: c'est le record d'audience on peut en parler aussi
0: ouais. c'est l'un des records après c'est sur 4 jours donc il disait il faut faire attention parce que début 90 où il y avait eu la fameuse panique et il y avait eu euh, l'évacuation parce que c'était sur un ou deux jours donc euh, ils avaient rapporté ça mais oui c'est l'une des plus grosses ouais. on revient au record des, des années 90 et de la folie euh, ouais, en termes de incroyable.
4: Il y a Obicars qui nous dit aussi que il y avait effectivement, j'ai vu aussi des fabricants qui ont parlé, pas mal de giveaways. Est-ce que c'était intéressant pas? Parce que moi j'ai entendu parler de beaucoup de hype pendant le national, mais qui était assez catastrophe par la suite. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question à rallonge que je vous poserai juste après. Ce sera ma dernière question pour vous.
1: Il y avait aussi les fameux packs Silver National, là, c'était des trucs offerts à Ah Wallen, euh, non, mais
0: non, mais ça, c'était. Alors j'ai ouais, vu circuler grand sur grand
1: le grand... net, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression
4: qu'il y avait une hype autour de ça. Ah euh... bah... <rire> Mais après, c Moi, j'ai vu que c'était une hype, mais qui était un peu scandaleuse de ce que j'ai entendu. Mais Parce non, que c'est
1: des cartes de base dedans, enfin, c'est des trucs… Euh... Il, y a, ouais. il, y a, il y a
4: des numbers, il y a des numbers ouais, okay. des
3: autos aussi. Okay. Mais euh, pour le foot, en fait, c'était lié, il faut que tu achètes des boîtes donc, au stand de Tops donc tu achètes des cases, de je parle juste pour le foot, hein, mais de Bundesliga Finness qui est un produit du championnat allemand, par exemple, et tu récupérais au bout de 10 boîtes achetées, 2 packs par boîte. Le truc, c'est que Tops en fait, n'est pas stupide, donc en gros, ils vendaient au prix… Retail, donc ce genre de boîte, mais il les ouvraient immédiatement pour que tu ne les revendes pas. Mais toi, tu avais tes deux packs avec, sauf qu'après, en tu fait, étais collé avec une boîte que tu ne voulais pas forcément, qu'il fallait revendre à quelqu'un d'autre si tu voulais retrouver ton argent. Donc, ce n'était pas un scam, hein, pas du tout. Mais c'était quand même un peu compliqué, on va dire, de faire de l'argent dessus. Ensuite, il y a des mecs qui, pour le coup, ont acheté donc des gros breakers, par exemple, qui ont acheté des cases, euh, beaucoup de cases pour récupérer ces packs et qui ensuite ont revendu les packs. Il y a certains packs qui partaient au top du top. Sur le, alors, c'était par… par euh, comment dire, par sport. Mais moi, j'ai vu des packs de National VIP Soccer partir à 100 dollars le pack.
0: Oui, c'est ça. En baseball, recevez... c'est pareil. Ouais. 90 dollars, 100 dollars, le gars voulait me vendre. Ouais, Donc, il y, a eu un side, il y a eu un
3: side business à côté que moi, j'ai pas vraiment aimé. Ah, Je ai n'étais bon pas du tout intéressé par ah, ça. Ouais. Il y a eu un side business où des mecs, en fait, se
0: sont fait de la thune sur ce genre de pack attaché à des produits tops. Et du coup, tu avais des queues énormes sur les stand-tops bah, pour ces cases et tout. C'était. Un jour, moi, sur les tapé... queues énormes. Ouais, ouais, excuse-moi, Adri, mais ouais, non, c'était. En fait, toi, tu voulais accéder ou aller euh, discuter. En fait, il y avait déjà la. Euh, avant l'ouverture, le VIP, là bah, une demi-heure avant, il y avait déjà les gens, les gens qui faisaient la, la queue. Enfin, c'était. Non, là-dessus, ouais, c'était un mauvais point.
2: Moi, j'ai vu euh, beaucoup de de vente, revente et d'échange pour les cartes de Gary V les v -Friend. Oui. j'ai vu plein de mecs moi j'étais pas, pas VIP euh, au National euh, mais euh, quelques-uns de mes, de mes potes l'étaient et euh, bon ben quand tu vois le badge j'ai vu une, une demi-douzaine de personnes qui sont venues les, les aborder pour leur demander est-ce que Qu'est-ce que vous avez? Ouais, vous avez ça. Moi, il me manque euh, telle ou telle carte pour compléter le, le set. Et certains étaient prêts à, à payer euh, fort ou alors même à échanger avec des cartes Pokémon. Et c'était des, des valeurs bien supérieures à, à la valeur de, de la carte de monsieur mmh. Gary V. Quoi. Ouais. Alors,
3: moi, j'étais moi un gentil, mais donc dans le pack VIP, tu avais effectivement des cartes V-Friends. Alors moi, j'ai un avis qui est très négatif sur Gary mais après, je ne peux pas m'attaquer à tout le monde non plus, donc il <rire> faut choisir ses cibles. Mais donc pour le coup, donc sans en parler, mais en gros, moi, j'avais une carte dedans. Il y a un gamin qui est venu me voir tout au début du show, dès que j'ai récupéré mon sac et le badge, et qui m'a dit « Ouais, est-ce que tu collectionnes Gary Sinon, est-ce que tu peux me donner la carte ?» Je lui ai donné la carte. J'ai découvert qu'après que c'était des cartes, en fait, qui se revendaient 30 à 50 dollars. Donc, il y a des mecs qui, pour le coup, en ont fait un business aussi. Moi, le mec, elle était cadeau dans mon pack. Je n'avais pas vocation à la garder. Le, le, le gamin me l'a demandé, je lui ai donné. Quoi, mais...
2: Donc, si je te demande, t'as as appelé PSA, je <rire> vas me la donner aussi ou... euh, ça tu, Si tu rases la barbe et la moustache et que tu
3: perds 20 ans, peut-être <rire> J'arrête d'accepter.
4: Ça vire à une discussion bizarre. Moi, Je ne vais pas ça. <rire> Ça y est, en bascule là.
3: Non, mais par contre, par contre donné, donné, tu parlais des giveaways tout à l'heure. Donc, il y avait des giveaways sur certains stands, mais par exemple, ils donnaient des produits, alors en baseball même, ils donnaient des produits genre light. Tu sais, c'est des produits où il n'y a rien, il n'y a que des bases à l'intérieur. Euh, J'en ai vu, moi par exemple, j'avais pas mal de cartes bases aussi d'autres packs que j'avais, des trucs comme ça. Quand je voyais des enfants, je leur donnais. Donc, c'était des giveaways, mais pas du tout organisés. Euh, c'est juste que je donnais à des enfants pour, euh, pour faire en sorte qu'ils s'intéressent un peu mm -hmm. au hobby. Euh, après il y avait des giveaways je pense un peu plus sérieux genre les mecs de backyard breaks ils ont dû faire des giveaways de je sais pas quel box pour se faire de la pub euh, mais je suis resté assez éloigné de, de tous ces trucs là
0: ouais, pas mal d'influenceurs aussi qui se baladaient dans les allées et qui faisaient des giveaways forcément pour faire de l'audience mais au final il y avait quand même cet aspect euh, j'offre à des enfants euh, avait... il voilà, y avait un peu de tout quoi. comme tu dis y a des choses un peu pff, comme les packs là, et puis d'autres trucs assez sympas, assez cool
4: Bacard n'a pas fait la spéciale comme vous avez fait un un card show avant où vous avez offert 1500 dollars ou caché 1500 dollars et les gens devaient aller le chercher. Ah j'ai pas vu ça. Ils avaient fait ça un card show euh, en février de mémoire.
1: Les amis nous arrivons euh, au terme de cette émission. Il va Moi j'ai du couper. coup une dernière question
4: si. Vas-y. Si, si, vas si... euh, il dit que tiens nous dit juste que DJ Obi a offert euh, 30 spots NBA Flawless. pendant le. Ah ouais ça c'est. <rire> C'est pas solide. Pas euh, moi je voulais avoir un petit, petit, euh, petit retour par rapport à ce que je sais que ça devait être abordé euh, aux cartes de rédemption. Je sais que ça devait être des choses possibles sur les stands. Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour ceux qui en ont Est-ce que Greg t'a pu enfin récupérer toutes les rédemptions d'Adric, il y en a au moins une trentaine qui traînent
0: euh... ou pas non, non, je ne suis pas allé sur le stand de Pearl euh, J'ai tellement vu de belles ovies. Pour lui, j'avais mal parce que quand je voyais les prix, je me euh, bon, euh, on repassera plus tard. Mais non, perso, pas, je n'ai pas ce côté. Euh, je n'ai pas euh, tilté là-dessus. Je ne sais pas vous, les gars.
3: Alors moi, je l'ai fait. Euh, j'avais une rédemption chez Panini qui était un bouclet Cristiano Ronaldo on card auto euh, sur un oui. produit Immaculate qui est un produit un peu high-end oui, aussi. Bon. Mmh. C'est une grosse carte. Euh, J'ai été au stand Panini. Euh, le deuxième jour, je crois, j'avais pris un rendez-vous avant. Et quand j'arrive sur le stand Panini, en fait, il me dit, un, euh, ils n'ont plus de white box parce que ma carte en fait, a une certaine valeur qui fait qu'il y a black box redemption et white box redemption. Donc, c'est des white box one-of-one One ou black box one-of-one. One. White box, c'est sur les meilleurs, entre guillemets, de la checklist. Black box, c'est sur des jours un peu plus modestes. Dès le premier jour, le deuxième jour où j'y étais, ils n'avaient déjà plus de white box. Donc, il n'y avait que des black box qui sont un peu moins bien. Et ils avaient pas de soccer. Euh, ils avaient multisport mais ils avaient pas de soccer. Donc en gros, la nana qui était au stand Panini a été assez cool. Je lui ai dit "Écoutez, ma carte vaut bien plus que ce que vous pourriez me donner en black box." Elle m'a pris mon email. Elle m'a dit "Bon bah quand je rentre à l'usine, en fait, je te fais une white box avec une carte d'une valeur équivalente de ta Cristiano, euh, et je te l'envoie." Et donc du coup là, je vais recevoir euh, ma white box one of one avec à l'intérieur, je sais pas. Une puliditch. Un... Une poulizic. Alors... <rire> Alors... <rire> Je pense, que, je pense que je fais un scandale si c'est le cas mais, mais, mais par contre après par contre j'ai traîné du coup avec des mecs qui avaient beaucoup de rédemptions et ils s'en sont sortis extrêmement bien c'est à dire que j'ai vu des mecs justement faire des rédemptions pour des Mason Mount ou des Pulisic donc des petits joueurs de foot entre guillemets et ils sont repartis à la maison avec un Yoki Chum Card basket donc rien à voir hein, mais, mais qui fait plus grande valeur quand même que, que ce qu'ils avaient à l'origine donc Panini a été assez généreux dans la manière dont il donnait certaines de ses boxes euh, mais où le procès c'est ah, quand même bon. vraiment ah ouais hein.
1: c'est lunaire ouais, c'est lunaire bah, heureusement qu'ils sont généreux parce que au prix où on paye les boîtes et au prix où le système part en, en couille on peut le dire vrai, alors on ouais, pas, pas, de pas peur des mots faut qu'ils lâchent un peu du, du, du lourd quoi ouais, pour après, après ça de,
0: de, de se dire que tu as une... tu dis j'ai un bouquet signé de Cristiano Ronaldo mais en fait je vais repartir avec autre chose donc en fait tu ouais. as une carte dans une box tu vas pas la voir non mais c'est quand même enfin, puis et Cristiano c'est pas n'importe qui
1: en plus ouais mais
2: j'appelle pas ça de la générosité Bon, non, oui, c'est. Euh, non, mais tu alors... dois
1: réparer à la hauteur du préjudice subi. Euh, ouais. même, euh, tu vois.
2: Mais, mais parfois, c'est ça, c'est euh, la situation dans laquelle Michael euh, se trouve. C'est euh, on te promet quelque chose de, de valeur équivalente. On sait très bien que, voilà, Michael, il aime le foot. Euh, les gars comme Cristiano Ronaldo, tu vas pas en trouver à chaque fois, donc euh, mm. peut-être qu'il va, j'espère qu'il va se retrouver avec une carte à valeur équivalente ou même supérieure. Ah, mais qui euh, te dit que ce ne sera pas, voilà, une, euh, une carte non, valeur joueur, mais valeur, mais qui te, qui te plaise pas autant. Il y a toujours ce truc de se dire, moi je voulais le bouclet de Ronaldo ouais. avec autographe. D'accord, absolument. Ouais.
3: Ouais. C'est un peu les rédemptions. Les rédemptions, vraiment, c'est un truc de fou, mais je comprends toujours pas comment euh... Il n'y a pas eu d'action légale, entre guillemets, contre... Alors, tops on a un peu moins, mais Panini, on a quand même beaucoup. Oui. Euh, il n'y a pas eu d'action légale de certains mecs, parce qu'effectivement, j'ai vu des histoires, mais absolument dingues. Entre les mecs qui, par exemple, avaient des rédemptions, les ont rentré dans le système, et ensuite, la carte, qui était par exemple une one-of-one one de Pelé, est apparue sur une place de marché, typiquement eBay ou alt Donc, ça veut dire qu'un employé de Panini, en fait, a récupéré la carte et l'a mise lui-même sur le site d'enchères. Oui. ce qui est un scandale monumental. tu vois. Et pour refaire... enfin tu as une carte rédemption d'un Pelé, par exemple, qui est décédé désormais ou d'un Maradona, bah, c'est rideau. Quoi. Tu ne peux jamais retrouver euh, une carte équivalente. Donc, euh, donc Panini, a quand même, Panini comme top, ça, mais les deux euh, doivent quand même faire attention sur ce sujet. Le de...
1: Upper Deck, hein, c'est pareil aussi hein, sur la rédemption.
0: Je... Il y a aussi On ça. Être, ça coup, hein, a euh... Il a dit qu'il mettrait un terme hein, euh, à, au rédemption. Hein, normalement, euh, ils sont engagés. Hein. Bah, il faut parce que c'est vraiment, pour le coup, ça, c'est
3: vraiment un sujet à de... problème et pour beaucoup de monde. Il hein. y a des mecs qui n'ont pas encore fulfill leur rédemption parce qu'il se dit, si, je la, si jamais je la demande, je vais récupérer une carte qui vaut potentiellement 10 fois moins. quoi. C'est fou. Juste en valeur. Hein. Après, en termes d'aspect de, de, <rire> émotionnel, une mmh. pelée one of one, bah, tu ne peux plus l'avoir. Autographe, c'est fini. Il ne va plus signer. Donc,
4: euh... on, on pourra l'avoir, mais a priori, ce sera une fake. Mais c'est possible que ça apparaisse encore. Je <rire> ne pas surpris du UV. Mais, <rire> du, coup, là, du coup, tu nous as parlé par le panier mais il me semble que tout le monde le faisait. Parce que j'ai vu euh, Tops, je crois, l'avait et je ne sais pas s'ils y avait les, certaines cartes qui étaient disponibles euh, et Leaf aussi je crois qu'ils avaient même des cartes spéciales, c'est-à-dire des rédemptions si les gens venaient étaient présents sur place si ils avaient pris rendez-vous en amont pour dire je serais présent au un ils avaient une possibilité de retirer la rédemption confirmez moi si c'est vrai mais je ouais. crois avoir euh, passé alors je sais qu'il y a un breaker bah, justement qui avait une carte qui était un boot pelé
3: match warm autographe un truc monstrueux donc c'est un, un breaker qui s'appelle un euh, breaker qui s'appelle Soccer Breakers Panini visiblement donc il passait juste à côté de moi au moment où moi j'y étais euh, Panini lui a fait une boxe sur mesure. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dedans parce qu'il était partenaire avec un autre mec, donc il n'a pas ouvert sa boxe, mais Panini a dit, j'étais à côté quand ça s'est passé, Panini a dit, vous étiez genre notre focus du National, donc on vous a fait une boxe sur mesure. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais visiblement pour compenser ça. Donc Panini avait prévu pour les mecs qui avaient pris des rendez-vous. Moi, euh, autographe de Cristiano, même sur un bouclette. en vrai, il y en a plein. Donc je ne suis pas le seul cas isolé. Panini a des rédemptions dans tous les sens de, de Cristiano. Euh, je pense qu'ils vont trouver un truc d'une valeur équivalente ils ont des cartes de Cristiano j'en ai vu plein donc ils vont sans doute m'en envoyer une tu vois j'espère hein, mais, 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 mais a priori il y a des mecs qui, étaient, qui avaient prévu et il y a des one off one de Mahomes qui ont été full fill, j'ai vu aussi euh, donc ils avaient prévu effectivement le cas, le, le cas où ils avaient prévu de le faire avant ça t'a raison c'est
4: ce que j'ai cru. Là.
1: ok oh. les amis on arrive au terme de l'émission ce coup-ci c'est le vrai terme de l'émission parce qu'il faut, faut... Passer à autre chose. Euh, je vous remercie d'avoir participé à nos interviews et euh, c'est le moment de faire votre pub. Nabroléon, on peut te retrouver
2: Sur euh, Instagram, euh, principalement à euh, tiré du bas euh, pc D'accord. Vous pouvez me trouver aussi sur euh, X, anciennement connu euh, sous le nom de Twitter. <rire> euh, donc euh, ouais n'hésitez pas euh, je suis toujours content de, de parler avec des, des collectionneurs français ou francophones parce que ben on n'est pas on est pas des masses euh, aux États-Unis donc n'hésitez pas et euh, encore merci à, à tout euh, à tout le monde d'avoir euh, d'avoir participé d'avoir posé des questions c'était c'était très très agréable
1: Michel à toi, Michael, à merci toi, toi pour ta pub Merci à toi Hugo. Ça va être très rapide. Moi j'ai
3: juste Instagram, enfin Facebook j'y vais quasiment jamais, ou Twitter non plus. Euh, C'est juste Instagram at Paris, underscore du bas, soccer, underscore du Mais Paris soccer, cards, généralement les gens me trouvent. Euh, et même chose, merci à tous les deux, merci à Alex, merci Adrien, merci à Greg aussi de m'avoir euh, invité. Euh, et merci à Podcard à d'organiser, c'était vraiment top.
1: Ouais, super. Euh, on tenait aussi également à remercier euh, Tops qui a, nous a bien aidé pour euh, envoyer Greg au National on remercie également tous les autres shops qui nous aident de temps en temps pour les jeux concours et on remercie aussi euh, tous nos spectateurs qui sont euh, de plus en plus nombreux à suivre nos lives, parfois des lives un peu pitoyables je dois l'avouer mais euh, ils sont quand même là malgré les problèmes techniques et les jeux de mots pourris donc ça c'est fort et je tenais à remercier Greg top. le BG ça, et tout. Alex le BG, voilà. <rire> merci
0: merci, à, merci tous. à tous et garder cet état d'esprit, je... c'est tellement important et c'est les cartes qu'on aime. Et ça fait bien plaisir de vous entendre. et Merci à tous.
4: Moi, j'ai du coup une dernière requête, c'est pour Adri. Est-ce que tu peux me donner un chiffre ou un nombre? Ah, c'est pour un, et le choix, un tirage 30, au sort. Il Entre ouais, un boxe, gagné. Exactement. Alors,
1: je vais dire le 15, parce que je suis né un 15 janvier. Voilà. Totalement euh, au pifomètre.
4: C'est beau, c'est beau.
0: Quelle tension <rire> Qui gagne le de Il y a eu beaucoup de monde à participer hein, sur ouais, le Merci contrat. parce qu'en plus on l'a
4: fait on fait en... en dernière en, minute. Heureusement que j'ai pas dit 55 hein, parce que ça a l'air de <rire> long là de compter jusqu'à 15. Non non je en train de parler temps. Non non je suis en train de dire merci aussi parce que du coup on l'a fait en 24 heures seulement. Alors euh, heureusement parce que sinon le chiffre aurait dû être ou le nom aurait été encore plus long. Mais, euh, mais merci beaucoup et du coup ça part chez un fan de foot, tant mieux. Bon, je pense que de toute façon, tous ceux qui ont participé étaient fans de foot, j'imagine, de soccer. Ça part chez Simon Cavavinga. Ok. Enfin, Super. Ah, bah, ah, C'est un, un mec Et que je connais.
0: Euh... Ah bah tu ouais.
3: vois. <rire> ça, 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 va le, le gars, toi. Le gagnant aurait été Adrien, j'aurais été un peu suspicieux, mais...
4: <rire> On, <rire> On a compte, le le Paris soccer card. <rire> ah, Je vous le, le produit. Voilà, donc c'est une box Top Scrum USL Lite. Donc euh, dedans... Euh, Peut, il peut y avoir des éventuellement l'autographe mais de manière extrêmement rare c'est voilà. surtout les black and white et puis les inserts qui sont magnifiques qu'on peut avoir et surtout les euh, cartes au format 1959
1: et puis euh, dessus vous pouvez retrouver nos empreintes digitales à moi, Greg
4: et Alex <rire> parce on l'a eu entre les mains c'est ouais, vrai, ça, vrai. Ça pas de exactement donc voilà donc euh, je prépare ça sinon je, vais, euh, je fais au mieux pour que ça parte euh, si je peux demain sinon après demain Super. merci voilà. les amis merci à tous et à toutes salut les gars. à bientôt ciao. Ciao. ciao bonne soirée ciao